0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 20 vingtième numéro d'éteindre la Lumière. Et on a beau être le 20 vingtième numéro, je ne sais toujours pas comment commencer mes émissions. Par contre, je sais comment faire des blancs au milieu de mes phrases.
1: Je, je vais être obligé de couper tout ça.
0: Non, non, parce que sinon tu niques la vanne. <rire> non, mais je suis... Euh... Non, 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 t'as pas intérêt. <rire> Vous l'avez entendu, je ne suis pas seul, et je ne sais pas pourquoi je le précise, étant donné que c'est le 20 e numéro où je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Euh, je suis accompagné du beau, du, fr- du fringant, euh,
1: Joël. Bonjour Joël. En fait, le twist final de ce podcast, c'est que tu es tout seul pour cet enregistrement, je n'existe pas.
0: On devrait faire ça, un épisode spécial chez <rire> Et en fait, d'un seul coup, je me rends compte que je fais les deux voix. Je suis un imitateur de talent. Je suis un peu le, le Laurent Gérard des gens pas connus. J'imite ah ouais. des gens qui n'existent pas.
1: J'allais dire plutôt euh... je sais plus son nom, le chauve. Ouf ah bah ça marche bien. De...
0: Nicolas Cantelou. Nicolas Cantelou. Ah ouais mais j'ai pas l'accent du sud, j'ai l'accent du nord. C'est pas... bah justement. Je suis l'opposé. T'es le Nicolas, Nicolas Cantelou du nord. Je suis le jumeau maléfique de Nicolas Cantelou. <rire> je suis son opposé. Je suis son émésis. Tu... Tu dans fais les jeux que vidéo, des imitations, mais avec des accents du nord. <rire> dans, le dans les jeux vidéo, je serai le boss caché après le boss final, tu vois. Ouais, voilà. De le, nég- <rire> le néga quand loup. <rire> ouais, je te laisse dire néga, parce que si je le dis, on va croire que je suis raciste. <rire> non, non, il a dit néga, comme négatif. Et lui, il a le droit. Parce comme l'actri- est... l'act- l'actrice Ruth, néga. <rire> Notre épisode, ça, ça pourrait s'appeler Nega. <rire> hey, my Nega Étant donné que, euh, vu le programme de l'émission de cette semaine, ceux qui nous reprochent d'être trop gentils, euh, c'est-à-dire personne, euh, <rire> euh, euh, ne seront pas déçus. Euh, étant donné que, lorsque l'on regarde tout ce dont on a à parler cette semaine, il <rire> y a des oreilles qui vont siffler. Moi, je le dis.
1: Hollywood va trembler. Oh, on a peut-être quelque chose de bien à dire sur un des... une des infos, là
0: Bon, oh, oui. Enfin, oui, oui. Oui, enfin, on verra tout à l'heure. Ça, c'est de la répartie, Surprise. Ça, c'est de la répartie. Oui, ouais, J'avais l'impression c'est... d'imiter le cochon, genre, oui, 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 oui.
1: D'accord. Voilà.
0: Solitude. On enchaîne
1: <rire> On enchaîne.
0: <rire> Alors, euh, bah, on va commencer par les news, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose euh, cette semaine dans nos salles de cinéma pour nous, euh, vous proposer une critique. Euh, C'était difficile, donc on a essayé de euh, vous préparer un planning composé essentiellement de news dans un premier temps et d'une petite discussion slash débat par rapport à l'actualité cinématographique où on a été pioché dans un thème de l'actualité. Voilà. C'est pas mal, hein, j'ai essayé de faire un sommaire, t'as vu Ouais, ouais, ça fait fait professionnel. Comme si cette émission était préparée. Moi, je trouve ça assez incroyable. Donc, on est (rire) parti pour les news, comme je l'annonçais. Et première news, que je suis allé euh, euh, tirer euh, dans mon chapeau, dans mon chapeau magique. C'est un remake qui ne vient pas d'être annoncé, mais qui avait été annoncé déjà il y a quelque temps. Mais qui vient de trouver son réalisateur. Ce film, c'est Escape from New York. De John Carpenter, euh, traduit par chez nous en New York 1997. Je dirais pas traduit, vous comme ça Je dirais. Euh, non, ils vont l'appeler. Euh... Ah Tu sais quoi Bah attends, on va d'abord citer le nom du réalisateur et je crois ouais. que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Euh... <rire> et tu as le bras très long. <rire> euh... Le réalisateur qui a été choisi donc pour réaliser ce remake n'est autre que euh, Robert Rodriguez, euh, réalisateur des cultes. Euh... Spike euh, Kids et euh, short movies, il a pas fait un film que personne n'a vu si, sauf si. moi qui s'appelle Les short. aventures de la Vagueur les euh, Shark Boy. Et voilà, gr- grand film et euh, des grosses merdes que sont euh, Sin City et euh, et et euh, en enfer et une nuit en enfer.
1: Et Faculty aussi, oh là là.
0: Oh, que des films de merde.
1: Ouais, franchement, hein.
0: Bon, euh, donc euh, Robert Rodriguez, euh, schizophrène du cinéma, qui pendant 15 ans faisait des films bourrins, hyper violents et euh, super intéressants, et euh, depuis 10 ans fait des films de merde euh, super intéressants euh, pour les enfants attardés de 3 ans et demi.
1: Emma <rire> Chété aussi.
0: On avait... On avait... <rire> J'ai cru que allais dire Emma Stone aussi, et en fait as dit Emma Chété. Et donc oui. j'étais en train de chercher qui est Emma Chété. Enfin, mon cerveau a buggé, Je cherchais une personne qui s'appelait Emma. <rire> voilà. Petite blague, euh, jeu de mots. Euh... Elle nous non, a beaucoup. été envoyée par euh... Philippe Bouvard. Voilà. Exactement. De Belpère de, de loche. <rire> bon. Euh... <rire> oh non, mais attends, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Attends, il est 15h45. Il est super tard. Euh... Juste... <rire> Moi, je, suis... je suis usé. On oh. n'a jamais enregistré aussi tôt, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, oui, mais le souci c'est que on va se rendre compte que notre excuse de oui mais on est fatigué, c'est pour ça qu'on dit de la merde, ne fonctionne pas du tout. Ouais. C'est juste qu'on dit constamment de la merde.
1: C'est ça, Donc, ça marche pas aujourd'hui là. On nous a
0: été, dé- on a été découvert. On a été démasqué. C'est moi, Fantomas, depuis le début. Oh, 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 oh. Oh. Tu le fais mieux que moi, je crois. Je <rire> sais pas. Dites-nous dans les commentaires qui fait la meilleure imitation de Fantomas et vous gagnerez un tuc. Ou code Juste un truc. juste pas un, la boîte complète. Ah attends, 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 mon gars, oh, on n'a pas un budget limité. Hein. <rire> attends, oh, un truc, c'est déjà pas mal. Tu ouais. sais combien ça va me coûter en frais d'envoi oh, Très cher. Ouais. Puisque moi, non. <rire> euh, donc Robert Rodriguez, qui va se retrouver ouais. à, à, à la tête de ce Escape from New York. Film culte des années 80. Ouais. Euh, avec Kurt Russell, Monsieur Kurt Russell, Monsieur Badass Kurt Russell. Même le mec Marcel, qui est toujours badass, badass maintenant. Mec qui est toujours super badass. Hein, Mais oui, sa, carrément. Sa, avec sa belle, euh, sa belle beubard, maintenant.
1: Ouais. Ou même sa, sa grosse moustache qu'il avait dans les huit salopards.
0: Donc, euh, peux-tu pitcher Escape from New York pour euh, ceux qui ne l'ont pas vu
1: Alors, euh, le premier film de, enfin le premier film de cette mini saga parce qu'en fait il y a que deux films. <rire> euh, donc réalisé par John Carpenter. Euh, Kurt Russell joue Snake Plisken euh, qui est donc un mercenaire qui est un ancien soldat maintenant mercenaire qui a été engagé par euh, les services secrets américains pour sauver le président des, des états unis qui est coincé à New York dans le, le, l'année du futur de demain de 1997 euh, où New York est devenue une prison une prison fédérale et l'avion du président s'est écrasé sur New York et voilà mm.
0: moi j'avais mieux pour le pitcher J'aurais c'est dit, euh, c'est euh, Lockout, mais pas écrit par euh, Luc Le Besson. Besson. <rire> mais qui a vu Lockout, au fond, à part nous deux Si, je, je crois que des gens l'ont. Franchement, je crois que des gens l'ont vu. Je crois qu'il a marchouillé comme film. Je ouais. crois pas qu'il est cartonné, mais je crois qu'il a marchouillé. Euh, faut savoir que, voilà, on a pas... Lockout, c'est un film écrit par Luc Besson. Euh, qui est à peine un plagiat de ce New York 1990. Non, non, c'est pas comme s'il a
1: été attaqué en justice euh, non. par les ayants droit de Escape from New York. Non, non, non,
0: non pas c'est pas coup. comme s'il avait perdu aussi. Et donc, euh, est-ce que Robert Rodriguez à la tête de ce Escape from New York est une bonne nouvelle ou pas Alors,
1: si tu m'avais dit Robert Rodriguez il y a 15 ans, Mais... j'aurais dit oui, oui, carrément, oui. Mais... Voilà. <rire>
0: En fait, le souci avec le Robert Rodriguez actuel, c'est que, euh, en fait, il a un peu le même défaut que euh, Tim Burton. Dans le sens où, maintenant qu'il a des moyens, il fait tout sur fond vert. <rire> Sauf que euh, Robert Rodriguez, son fond vert, il le tourne dans, euh, dans son On grenier. Avec, euh... Et, il fait
1: ce... Et il fait ses effets spéciaux lui-même.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, il y a un truc très, euh, très paint, tu vois. Robert Rodriguez, <rire> c'est un peu le, le paint du cinéma. C'est, euh, un, c'est peu,
1: euh... un peu le Neil Breen ou le Tommy Wiseau, mais professionnel. Enfin, le mec qui ouais. est vraiment...
0: Ouais. Parce que là, euh... Neil Breen, je pense que les gens ne savent pas du tout de qui tu parles. Déjà, Tommy Wiseau, c'est limite, mais alors, alors Neil Tommy Brin... Wiseau, c'est <rire> le mec qui a réalisé le pire film de tous les temps, euh, qui s'appelle « The Room ». <rire> qui est une vraie tuerie. Pour euh, avoir eu l'occasion de le voir, c'est un des films les plus drôles que je connaisse. <rire> euh, par contre, comme c'est un nanar, c'est un film qu'il faut regarder entre potes et faire des vannes ouais, devant. Voilà, c'est ça. Parce que euh, regarder un nanar seul, c'est d'une grande tristesse. <rire> Mais euh, entre potes, The Room, c'est vraiment... C'est un film qui ne... Moi, j'avais peur, parce qu'il a cette réputation d'être vraiment hilarant tellement il est à chier. Et j'avais vraiment peur que sa réputation soit un petit peu euh, volée, tu vois Ouais, ouais. Et en fait, non, hein, c'est vraiment une tuerie. Hein, c'est vraiment. Euh, c'est <rire> hilarant de bout en bout. Quoi. Et donc, euh, oui, donc, euh, Robert Rodriguez actuel, c'est vrai que c'est une grosse merde. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'était quoi son dernier film Son dernier bon film Son dernier bon film, son vrai dernier bon film. J'ai euh... envie de dire Planète Terre mais.
0: Ouais, ouais.
1: Machete était sympatoche, mais c'était pas bien. Bah, Machete, en fait, euh, ce qui était bien, c'était la fausse bande-annonce. Euh... Ouais, donc... non,
0: mais clairement. Non. Mais. Euh... Mais justement, tu es en train de me dire, est-ce qu'ils vont appeler en France le film New York 1997 Donc, dans le sens, est-ce que ce Escape from New York se passera toujours en 1997 <rire> Franchement, si c'est Robert Rodriguez, je le sens bien. En ouais, mode, ouais. Euh, il va nous le faire euh, à l'ancienne, euh, ouais. technologie du passé avec des effets VHS, des conneries comme ça, quoi.
1: C'est ça. Ouais, ouais, mais si c'est avec ses moyens à lui, ça me, fait, ça me fait vraiment peur, quoi. Ouais, ça va
0: être dégueulasse, ça va être nul. Franchement. Ça va être, enco-
1: ça va être encore plus cheap que
0: l'original Ouais. Non mais c'est sûr, mais c'est évident. <rire> Franchement, quand, quand j'ai lu ça ce matin, je fais mais Robert Rodriguez, depuis quand c'est encore un réalisateur intéressant <rire> ?» Mais il y a un truc qui m'en fout, tiens. Ça, a, ça a vite fait rapport avec Robert Rodriguez, c'est euh... Joël et autres amis savent que moi j'ai un scandale pour lequel je suis prêt à manifester dans les rues. C'est que dans les boutiques de DVD, il n'y a pas de rayon euh, Steven Spielberg. Là où il peut y avoir des rayons euh, Tim Burton... Et, ouais, mais euh, Steven Spielberg, c'est mai- je... mainstream, Spielberg... Euh... Et y a Il fait bou- que... y a une boutique à Lille qui s'appelle OCD. Ils ont même un rayon Robert Rodriguez. <rire> et moi, j'ai envie de leur chier à la tronche quand je vois ça. <rire> Sans déconner, quoi. Donc, pour vous, un mec comme Steven Spielberg qui vous a fait euh, la liste de Schindler et qui vous fait toujours bander avec Jurassic Park parce que le film n'a pas vieilli euh, depuis plus de 20 ans... Oui, euh, voilà. Presque vous... 30 ans maintenant Ouais, vous chiez à la gueule de Steven Spielberg, mais par contre, Robert Rodriguez, pour vous, c'est un cinéaste, ça c'est un réalisateur, <rire> ça c'est un auteur, quoi. Mais foutez de la gueule de qui Et Tim Burton, c'est pas devenu un réalisateur commercial. Mais, mais qu'est-ce non, Il s'opère des
1: merveilles, quoi. C'est un film indépendant.
0: Mais ça me rend fou, hein. Je ne comprends pas pourquoi un réalisateur comme Spielberg n'a pas le droit à avoir un rayon, quoi. Quand tu vois qu'il y a Robert Rodriguez. Robert S... Rodriguez.
1: Quoi. Surtout que Spielberg a toujours été compétent, enfin je veux dire. Euh... Même si ces derniers films sont plus chiants
0: qu'avant, et c'est toujours des bons films, ouais, techniquement. Tu peux pas dire que c'est, c'est mal fait, tu peux pas dire... Voilà. Non, mais ça me rend dingue. Et donc, ça veut dire qu'il y a Spy Kids, et c'est pas une vanne, dans les rayons, genre, euh, grand réalisateur, quoi. Oui, alors t'as Martin Scorsese, Stanley Kubrick, non, là, Robert écoute, Rodriguez. Non, mais écoute, Martin Scorsese, euh, Durandal l'a dit, c'est une grosse merde, Martin Scorsese. Bon, écoute, va regarder sa réponse
1: de <rire> deux heures et demie, qui est ca- quasiment aussi long que le film Silence. Il <rire> y a quelqu'un qui a regardé la réponse
0: de Durandal. Parce que, euh, je précise, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec son avis. Hein, parce qu'on <rire> peut croire que non, Martin Scorsese n'a pas volé sa réputation. Non, euh, non, non, non. Martin Scorsese, c'est comme le, le The Room des nanars. quoi. C'est un mec qui n'a pas volé sa réputation. <rire> Et euh... Mais il y a quelqu'un qui a regardé le, le droit de réponse de Durandal Parce qu'il oh, s'est sûrement, fait bâcher, hein, hein. forcément, par rapport à ça. faut que ce mec disparaisse, je sais pas de quelle manière. Je oui, pas, je...
1: oui, oui, oui. Mais on parle pas, de Robert Rodriguez, et là, ça nous fait mal de parler du, de Durandal.
0: Mm. Ouais, mais euh, je pense que Durandal, c'est le Robert Rodriguez de, <rire> de la critique YouTube. <rire>
1: <rire> Tiens, en parlant de ça, t'as vu son nouveau concept Non. Il mange, euh, il fait des... Il teste de la nourriture, mais des, des trucs qui viennent de films, mm. genre... Euh son premier épisode, il mange euh, ça, d- les biscuits que euh, mange George McFly au début de Retour vers le futur. D'accord. Et voilà, c'est en fait, il, voilà, il bouffe. Euh, il bouffe euh, Donc, il c'est test, même pas euh...
0: une recette. Non, non, il
1: bouffe de la nourriture. Bah, si si euh, autant, petit...
0: c'était une recette. Allez. Genre, tu fais une émission de recette inspirée de cinéma, pourquoi
1: Ouais, pas comme scenes Ça existe
0: Ouais, il fait ça, Cinemasins. Bon, bah voilà. <rire> Donc, en fait, c'est un conseil De toute façon, dès que vous avez une idée de concept, vérifiez sur YouTube, ça existe déjà. Oui, voilà. C'est le truc euh, <rire> un peu énervant et frustrant. Mais euh, bon, autre chose à rajouter sur Robert Rodriguez
1: Ah non, c'est triste.
0: Très bien, donc on va enchaîner sur un nom d'un autre gros connard, Brett Ratner. <rire> non non, parce que non, encore Robert Rodriguez, ouais. il a fait des bons trucs dans ouais, sa ouais, vie. Robert non. Mais c'est juste je suis énervé aujourd'hui, alors je suis très vulgaire et très méchant aujourd'hui. Mais euh, c'est sûr que moi euh, une Robert Lurent Rodriguez, j'adore quoi
1: ni en enfer, même si tu connais déjà le gros twist du film, c'est, c'est quand même tuerie. Et le premier et... Sin City, quoi. Oui, voilà, et Planète Terreur, il est quand même, c'est quand même le meilleur des deux films de Grand House. Ouais. Et euh, oui, Robert Rodriguez nous a fait des bons trucs dans, son, dans sa filmographie.
0: Et, et je pense que c'est pas un mec insupportable.
1: Non, non, parce que bah, comme Quentin Tarantino, ils ont, les mêmes, euh, ils ont ouais. les mêmes références, ils ont la même... Euh, c'est juste bah... que...
0: Ouais, ce qu'il fait depuis quelques temps, c'est un peu nul. Et je, et je comprends pas, hein, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est comme euh, Trey Parker et Matt Stone qui, au moment où ils ont arrêté la drogue, ils ont fait des films de merde Enfin, des, des épisodes de South Park de merde, pardon. <rire> et est-ce que lui, c'est pareil Genre, ça fait... Il s'est sevré, et puis... Euh... Quoi, je pas. je le vois pas se droguer. Je le vois plus euh, en mode bouteille de whisky. Euh...
1: <rire> ouais, carrément, ouais. Tequila et... Euh... Avec son
0: chapeau de cowboy avec Quentin Tarantino, <rire> des bouteilles de whisky et de la tequila. <rire>
1: Voilà, et jouent de la guitare tous les deux.
0: Voilà. Ça, ça pourrait faire un beau film.
1: Par contre, Tim Burton, c'est vrai qu'il a arrêté la coque, lui. Ça, c'est sûr. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Il va peut-être arrêter de vivre aussi. Par contre, je... Brett Ratner... <rire> <rire> Donc, Brett Ratner, pourquoi est-ce que je lui... parle de Brett Ratner Je ne sais pas. Parce même que plus. lui, c'est un vrai connard. Lui, ah, toute, sa, toute sa carrière, il a
1: fait que des films de merde. Euh,
0: bah, cite-nous des exemples de films de Brett Ratner. La trilogie Rush Hour Mmh, 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 mmh. Euh, X-Men 3. Le souci avec la trilogie Rush Hour, c'est que le premier, on était enfant et je pense que le premier, je pense qu'enfant, on a tous bien aimé le premier Rush Hour.
1: J'ai jamais vu Rush Hour. C'est vrai. Ouais. ouais.
0: Ah, donc tu juges sans savoir, monsieur.
1: j'ai dit on va, mais je devais être déjà adolescent donc.
0: Euh... Bah déjà le 2 est pas top hein. et ouais. le 3 c'est une sombre bouse. <rire> ah non, euh... c'est pas
1: Rush Hour que j'ai vu, c'était euh, les Shanga Nights avec euh, Jackie Kid. Ils doivent en faire un 3. Moi. Ouais, je sais pas. Et moi,
0: je suis hypé. Hein. Je suis hypé. Je suis en Jackie mon
1: gars. Ça, par contre, c'était sympa, ouais, j'avoue.
0: Quand, for- franchement, quand j'étais gosse, c'était Jackie Chan au Far West. De toute façon, moi, mon enfance, c'était Jackie Chan. Euh... Jackie Chan a fait quand même des trucs super drôles <rire> quand Mais un... ça, c'est vraiment un... Enfin, il y a plein de vidéos sur Internet qui parlent des cascades de Jackie Chan, ce qu'il a apporté au milieu et tout. Et on se rend pas compte de tout ce qu'il a apporté, ce mec-là, il ouais, a révolutionné ouais. le, 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 la cascade et le, et le cinéma d'action, en fait, euh, lui <rire> tout seul. Et euh, c'est un peu triste qu'aujourd'hui, bah, il soit passé à la trappe, quoi. Bah non, il est retourné. Euh, bah, il f- il fait des film films en, ch- en Chine, ce qui, ouais, ouais, en voilà. soi est vachement louable. Mais ouais, euh, voilà, mais,
1: mais de toute manière, j'ai vu une vidéo de lui qui disait euh, qui n'aimait pas trop le style américain des films d'action. Hein.
0: Ouais parce qu'il il laisse, pas pas, le... euh, il laisse pas place à la cascade en fait.
1: Oui voilà c'est tellement monté, c'est tellement coupé ouais. et tu vois pas la cascade et ça, le, ça l'énervait un peu.
0: Oui ouais non je, j'ai déjà... De toute façon j'ai déjà regardé, euh, je me souviens d'une, d'une insomnie où j'ai regardé un documentaire sur Jackie Chan. <rire> qui est dispo sur Youtube et c'est genre Jackie Chan mais cascade ou je sais pas quoi. Et, euh, et, et, et en vrai je me moquais du documentaire mais en vrai il y a des trucs <rire> intéressants dedans. Genre tu vois qu'il a construit une fausse ville... Dans lequel il entraîne son équipe. Ouais, tu énorme. Et ça, je trouve ça ouf, quoi. Ils ont une fausse ville dans laquelle ils s'entraînent à faire des cascades. Après, <rire> ils ont genre un grand hangar avec plein d'objets random. Parce qu'une des spécialités de Jackie Chan, c'est notamment de se battre, bah, genre... Tu lui donnes un escabeau, il va te créer une chorégraphie avec un escabeau. Et moi, ça, c'est quelque chose au- à, à, au- auquel je suis très sensible dans le cinéma d'action... C'est qu'on fait pas juste la bagarre avec nos poings ou nos pistolets, et qu'il y a une inventivité. Et, et, et ce mec-là, tu vois des, tu vois, euh, des séquences d'entraînement ben, où il est avec les mecs, et puis il donne au mec un objet random, en mode, tu me crées une chorégraphie de combat avec ça, quoi. Ouais. Et, et ça, je trouve ça trop bien. ça Je trouve ça trop et, ouais. et pour ça, euh, moi, Jackie Chan, c'était mon enfance De toute façon, il a reçu un Oscar il y a deux ans.
1: Euh, non, il a re- même pas il y a deux semaines, tu veux dire Non, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, je crois. Non, c'était cette année, il a eu son Oscar pour toute sa carrière, mais ah il l'a ouais. pas eu pendant la soirée
0: elle-même, il a eu dans la... Euh... Ouais, bah avec les autres Oscars dont tout le monde se fout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut savoir, hein, chers amis, qu'il y a les Oscars, et en fait, il y a les autres Oscars qui, bah, en fait, on les donne en mode, tiens, t'as eu ton tu Oscar. On veut, pas
1: te... on veut pas te voir sur la scène, allez, dégage. Ouais, mais c'est un peu
0: triste pour Jackie Chan, alors, s'il l'a bah pas, ouais, a. pas, alors... ouais, c'est alors c'est Bon, au moins, il a eu un Oscar par rapport à tout ce qu'il a apporté, mais... Euh... Ouais. Ouais, ouais. Bon, tout ça pour parler de Rush Hour et tout ça pour parler de Brett Ratner.
1: Ouais, voilà, Brett Ratner.
0: Mais pourquoi Brett Ratner est dans l'actualité ces temps-ci C'est pas pour le film qu'il veut faire avec Johnny Depp parce que ça, on s'en on bat euh... ah, Il veut faire un film avec Johnny Depp Ouais, t'as pas vu Il a casté Johnny Depp pour son prochain film, je sais pas quoi. Oh, mais... oh merde, les, les deux rejets d'Hollywood. Non, là. C'est ça, c'est... <rire> c'est Sandwich au caca et pour à lavement qui font un film. <rire> et, euh... et donc, Brett Ratner, cette semaine, euh, a dit euh, que... Ce qui... ce qui crée le déclin et la destruction d'Hollywood, c'est le site Rotten Tomatoes. Oui, c'est pas les connards de Yesman comme lui. Donc, pour savoir ce qu'est Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes est un... Euh, euh... Ag- un agrégateur. Ouais, mais en fait, je crois que ça se dit pas en français, un agrégateur. Je sais pas. Je ne sais pas.
1: Vas-y, continue à parler, je cherche. Mais ouais. en
0: gros, c'est un thermomètre, on va dire. <rire> Comme un thermomètre. Euh, ça un... se
1: dit agrégateur, c'est bon.
0: Ça se dit agrégateur. Donc, c'est un agrégateur... <rire> euh, de... Comment expliquer De critiques. Ouais, de critiques afin de savoir si ton film, il est bien ou pas. Et oui, après, voilà. il, a, il a un score sur 100.
1: Voilà, c'est ça. C'est pour Donc, ça que c'est, que c'est, c'est une un
0: moyenne... thermomètre. Tu vois, je vois le truc qui monte.
1: Voilà, c'est une moyenne des critiques positives d'un film.
0: Voilà. Et... Euh... Moi, j'ai envie de dire à Brett Ratner, bah non, enfin c'est que tes films, c'est de la merde, et c'est pour ça que t'as pas des bons scores, et c'est pour ça que. <rire> je pense qu'en fait, ce qui. Il a pas complètement tort dans cette idée. Non, que, oui, euh, voilà, c'est ça. Il euh, y a des, sûrement des studios, tout ça, qui font trop attention au score de, euh, de Rotten Tomatoes. Mais pour moi, je ne pense pas que ça influence le public lambda. Je pense pas que les gens vont regarder et faire « Oh, ce film, il a 8% sur Rotten Tomatoes. On va pas aller le voir. » Oui, voilà. Euh, Sinon,
1: Transformers ferait pas des, des aussi gros peu
0: cartons. C'est exactement ça. Donc pour moi, c'est pas ça qui, 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 euh, qui tue ce cinéma. Pour moi, ce qui tue peut-être le blockbuster hollywoodien, c'est peut-être le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre. C'est peut-être aussi simple que ça, et qu'il y a plus de gens qui, de plus en plus de gens qui font ah mais en fait c'est de la grosse merde hein, ce que vous nous faites bouffer depuis des années hein. c'est... c'est un truc de fou quoi.
1: Ouais 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 avec des mecs comme Brett Ratner ou Michael
0: Bay. Ou... Michael Bay, Brett Ratner, Zack Snyder hein. Petite pique lancée à l'homme avec qui je présente ce podcast. Ouh peut-être euh... c'est selon les goûts. Quand même, Zack Snyder, hein? Euh... pas... toi, t'es trop fan de DC, hein, mais à un moment, euh... quand tu t'auras 65 ans, tu te diras putain. De mon temps, il y avait un mec qui s'appelait Brett euh... Zack Snyder. Et il en faisait de la merde en fait. <rire> j'étais con, j'étais con. <rire> euh... Ouais, c'est plus un souci de Ben ça fait 15 ans qu'on a les mêmes réalisateurs qui sont là à faire des films de merde. Qui sont des commandes de studio, ce genre de choses. Donc, euh, pour moi, le vrai souci, il est là. Le vrai souci, il n'est pas dans le fait qu'il y a un site qui euh, récolte les notes et puis euh, voit si ton film, c'est de la merde ou pas, quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais surtout qu'au final, tu peux faire un blockbuster et quand même poser ta patte dessus et pas forcément écouter le studio de, de bout en bout.
0: Et puis, je trouve, euh... ça, je trouve ça con de, de, de se dire que... Euh, putain, euh, mon, mon, ce site, il dit que mon film, il est nul, donc c'est la faute de ce site que mon film, il marche pas. Je <rire> trouve ça Bah ben, C'est que ton film il est nul. C'est toi qui dois changer. C'est, ah, c'est, non, toi. Mais c'est, clair, hein. c'est toi qui dois t'améliorer. C'est, c'est tout. Fais un effort. Essaye de nous faire un film où tu fais un effort. Et là on se dira peut-être Ah bah ben, voilà, là c'est cool. Regarde ouais, Michael et... Bay avec euh, No Pain, No Gain. Le film... <rire> non, mais le film a été bien reçu. Pourquoi ben, Parce que c'est le film qui correspond le plus à euh, l'imagerie Michael Bayesque. Et c'est à la limite de l'autoparodie quoi. Bon après, on s'est rendu compte que Michael Bay a pas compris qu'il s'est auto et qu'il faisait de la merde. Enfin, euh, à mon avis, il a fait son film au premier degré. Hein. <rire> oui, oui, mais tout le monde l'a trouvé super drôle. <rire> euh... Donc ouais, pour moi, le souci vient de lui, quoi. Et vient des des, des... des blockbusters de merde. Mais euh... enfin, je vois, moi, je vois pas en quoi ce serait responsable. Enfin, euh... dans le milieu du jeu vidéo, il y a un site équivalent qui est métacritique. Ouais, ça influence que dalle. Hein. Ça influence que dalle. Je ne vais jamais voir le, le score en métacritique d'un jeu. Non, 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 non. Ouais, non. Donc, euh, pff, je sais pas. Je pense à un petit caca nerveux d'un réalisateur qui se rend compte qu'il fait de la merde depuis le début de sa carrière, quoi.
1: C'était quoi, ces derniers films, déjà C'était pas le Casse à Central Park et Hercule Si. Ah ouais, 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 ouais. Voilà. Ah, mais c'est la faute de Rotten Tomatoes, hein.
0: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> ouais. On continue d'être gentil Puisqu'on est ouais. un petit peu sur notre lancée de, de la gentillesse et de l'amour, euh, c'est vrai qu'on est violent aujourd'hui. Mais je l'avais dit, hein, je l'avais dit que les sujets d'aujourd'hui allaient fâcher. Euh, mais vous verrez qu'en fin d'émission, je me suis dit qu'il va falloir qu'on se rattrape. Donc il y aura <rire> une petite chronique, un petit segment supplémentaire de, d'amour et de gentillesse. Vous verrez ça. Euh, mais pour l'instant, il faut souffrir euh, euh, encore euh, une bonne demi-heure, je pense. Ouais, on va parler de mon studio préféré, là On va parler, ouais. Donc, on va parler de euh, Marc Dorsel. Joël, fais-nous <rire> ton exposé euh, sur ton studio préféré.
1: Alors, Marc Dorcel, né en 1964. Tu vas chier 10. à chaque fois à
0: dire des dates, parce que chaque fois, je me dis, ça se trouve, il n'a pas tort, et je vais devoir être obligé de vérifier. <rire> Vas-y, continue, et moi, je vais vérifier qu'elle agit là. Putain, j'ai pas vu ça sur Google. T'as dit quoi? 64? 64. Vas-y,
1: vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, on va parler du du studio Sony Pictures. Ouais. Euh, Donc euh, Sony. Sony. Euh, Premièrement, euh, on sait qu'Emmy Schumer a quitté le film euh, film qui était en prévision sur Barbie. Ouais. Parce que, ouais, Emmy Schumer en Barbie.
0: Déjà, ils se sont dit, ce serait pas mal de faire un film Barbie. Ouais, ouais, ouais
1: ça c'est déjà. j'aime bien le niveau de pensée de Sony
0: ouais 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 ouais, ouais. et euh... <rire> ce qui me fait rire par rapport à ce film déjà c'est que elle quitte le projet ouais, ouais. le film est censé sortir 2018 en deux... courant 2018 il n'y a pas de réalisateur il y a pas de réalisateur et maintenant il y a plus d'actrice principale euh, qu'est-ce qui reste Est-ce qu'il y a au moins un scénariste, un, un, un régisseur plateau un, euh... est-ce, qu'il un, est-ce qu'il y a un best boy euh, Est-ce qu'il y a un, un je sais pas, un... Euh, voilà. J'ai <rire> pas de j'ai pas de meilleur van en fait. C'est pour est-ce, ça, euh... y
1: a, est-ce qu'il y a un restaurateur de cantine On appelle ça le
0: catering sur les tournages, ouais. Est-ce qu'il y a un catering Ce qui fait qu'on fait tous les vans, Catering de Neuf, Catering Zeta Jones, Catering euh, Fro. Elles y passent toutes. Et je veux dire dans la blague, hein, parce que. Après, <rire> bon, si Catherine Zeta-Jones veut passer euh, quelques minutes euh, fort agréables euh, autour d'une blanquette de, <rire> de veau... <coughs> Autour d'une euh... blanquette de veau Oui, parce que. <rire> oui. D'accord. Bah Chacun ses fantasmes, mon gars. Okay, t'as pas d'accord. En... Oh, franchement, t'as pas envie de manger une blanquette de veau avec Catherine Zeta-Jones
1: Écoute, je suis vexé en tant que, que végétarien. Bon,
0: bah, une. vous, vous proposer. Une, une, une... <rire> une, une blanquette de, de... veau végétarienne. <rire> Donc, euh, de la crème fraîche. Quoi que ça vient de la vache. Ah, oh, de la crème fraîche de soja. Du <rire> soja. Avec Catherine Zeta-Jones. Bon, sinon, euh, j'ai pas de date de naissance de, de monsieur euh, euh, Marc Dorcel ouais. Mais il faut savoir qu'en 68, il se lance dans l'édition d'œuvres érotiques. Ah, à 4 ans, quoi. Donc, <rire> à 4 ans, c'est pas mal, quand même. À 4 ans, <rire> il est. Il est déjà euh, tourné vers la chose.
1: De toute façon, je ne sais même pas ce que c'est, euh, Marc Dorsel. De je... mmh, toute façon, aucun mec ne regarde ce genre de film. C'est pas les bah, bijoux,
0: on... là bah, Marc. Julien Dorsel Tu connais pas c'est... la marque, c'est... en fait Non. D'accord, en fait, voilà, il y a une marque, elle s'appelle Julien Dorsel, et ils font des bijoux. Je
1: suis sûr que ta blague aurait, été... aurait pu être très
0: drôle si... si j'avais compris. Bah ouais, c'est pour ça. Donc là, il y a un c'est... moment de flottement dans le podcast, mais faisons comme si de rien n'était. Et revenons sur Sony. Sony Donc, donc déjà, il y a cette histoire Barbie. Oui Mais, il n'y a pas que ça.
1: Ah non, parce que Sony, <rire> ça fait des années que Sony est dans leur merde. Ça fait combien de temps, en
0: vrai, qu'ils sont dans la merde, Sony Ça va faire 10 euh,
1: ans Ça va faire 10 ans, mais ça va faire 3 ans que c'est connu de tout le monde. Ouais. Depuis euh, le, le gros leak des, des emails mmh. en 2014, suite à l'attaque de la Corée du Nord. <rire>
0: Putain. À cause de The Interview. C'est, <rire> c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel, c'est François, un jour, il y aura un film là-dessus. Hein.
1: Ah, mais il serait
0: super intéressant comme film. Mais future. il devrait faire, en vrai, sincèrement, il devrait faire The Interview 2 là-dessus. Ah, grave. En mode, euh, ils jouent leur propre rôle et en gros, ils lancent un film qui s'appelle The Interview et ça fout la merde dans le studio. Surtout qu'il
1: y a plein d'acteurs aussi euh, de la bande de... Euh... De Rogan, tout ça, qui peut être euh, impliqué, genre... Euh, Shane Tatum. Tatum. Shannick Tatum, <rire> Tatum, Jonah Hill, tout ça. Ouais. Et...
0: Shane Tatum qui envoyait des mails avec des pitches de films à la Ouais, ouais.
1: <rire> Mais C'est lui qui avait pitché le... le crossover avec Man in Black, je crois.
0: Ouais, ouais, il voulait faire... Euh... Maintenant, toi, il, tu est... Vois... il est un peu mort morné, ce projet, malheureusement.
1: C'est, c'est vraiment... Ça me fait chier, parce que j'attendais l'attendais, c'est
0: lui. <rire> ouais, le, le crossover euh, 21 Jump Street et Man in Black ça aurait pu être super extra. Bah, en fait, ouais. ça aurait pu être bien si c'était encore Phil Lord et Chris Miller, quoi. Mmh. Mmh. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été super lourd. Là, c'était James Bobin qui était prévu. Ouais, j'aime bien James Bobin.
1: Ouais, ouais, ouais. Quand il fait pas Alice au des merveilles. Pour
0: vous, c'est des noms qui disent rien, mais James Bobin, c'est notamment euh, le réalisateur Mupp- du reboot des Muppets, enfin les du deux. reboot du. Les... Retour ah, au si ciné ça... des, des Muppets, on va dire. Ouais, okay. des deux films. Ouais, et non, pas du deuxième. Si, si, c'est lui. C'est, c'est lui qui a deuxième. fait les deux quand même ok
1: C'est juste qu'il n'y avait pas Jason Segel
0: pour le deuxième. Ok. Et euh, notamment euh, co-créateur de la série Flight of the Concords, dont <rire> il a réalisé euh, la majorité des épisodes. <rire> euh, série très chelou euh, cheloue, notamment un épisode réalisé par Michel Gondry, ce genre de choses. et euh, Très très bizarre. Le, le <rire> Moi j'aime bien, mais je pense que ça plaira... À pas tant de monde que ça. Euh, donc, oui. Pourquoi en parler de ça Bah Parce que Sony. Parce que Sony, c'est la caca.
1: Parce euh, que Sony, c'est le caca. Autre parce truc que... de caca,
0: c'est Ivan Reitman. Ivan Reitman, donc euh, des Ghostbusters. Créateur, de... réalisateur du Ghostbuster original et du deuxième. Oui. Évolution. Euh, évolution. Euh... <rire> ah deux... oui, évolution, oui. C'est euh, le deuxième Ghostbuster pour moi. <rire> c'est le vrai deuxième Ghostbuster. <rire> <rire> c'est vrai ouais. euh, donc euh, qui lui annonce que euh, malgré l'échec de, du reboot féminin de Ghostbusters il y a d'autres films Ghostbusters en route mais on sait pas trop vraiment quoi étant donné qu'ils en avaient pitché plus d'une dizaine j'ai l'impression ouais, il mais... y en avait un d'animation il devait y en avoir un avec une équipe de mecs euh, ouais. ils abandonnaient pas complètement parce qu'au final ils avaient vraiment
1: ils avaient... ils avaient vraiment confiance au reboot féminin s'ils avaient déjà prévu le reboot enfin le Bah, si. Je suis
0: pas sûr. hein. Moi, je pense qu'ils en avaient confiance parce que l'idée, c'était de. euh... Je pense que s'il avait cartonné, ça aurait été plus facile pour eux d'en produire d'autres, en fait. Et de faire un univers étendu parce qu'ils veulent faire un univers étendu. Non, mais justement, euh... je vais en revenir
1: là-dessus sur sur ce problème.
0: Mais, euh, bah, vas-y, parle-en.
1: Bah, ouais, mais ça va venir aussi avec Spider-Man après donc.
0: Euh... Bah, tu peux enchaîner, j'ai plus rien à dire en fait. Sur Avengers Ouais,
1: Batman. donc, ouais, bon, de toute façon, oui, ils veulent continuer à faire Ghostbusters et c'est caca parce que Ghostbusters, bah. Oui. Bah, en quand fait, il y, regarde...
0: y en a qu'un de bien. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Et j'aime bien les deux parce que c'est celui que j'ai le plus vu quand j'étais gosse aussi. C'est le premier Ghostbusters que j'ai vu. <rire> ah non, moi non. Et ouais, et du coup, ils veulent aussi faire leur projet de film solo sur Venom.
0: Ouais, donc du côté prévu, de Spider-Man. Ça.
1: Voilà, du côté de Spider-Man qui est prévu depuis Spider-Man 3 de Saint-Brémy. Il y a 10 ans. <rire> voilà, c'est ça. <rire> et euh, le film avec Black Cat et Silver Sable. Ouais. Silver, Silver Sable, je viens de nous rencontrer en regardant sur Wikipédia que le vrai nom du personnage c'est Silver Sable Pas mal. Pas mal. Et <rire> donc ils ont prévu de faire ce film entre ces deux, ces deux super-héroïnes. Qui n'ont en rapport, enfin, le lien qu'ils ont entre, entre elles, c'est qu'elles ont tous les deux eu des relations avec Spider-Man et elles ont tous les deux les cheveux blancs.
0: Bah, moi, je trouve que ça suffit pour faire un film. Ouais,
1: ouais. Franchement, ouais,
0: ouais. tu te dis, putain, <rire> il va se passer plein de trucs. <rire> Ces deux personnages, ils ont les cheveux blancs et ils ont eu des relations avec Spider-Man. Ouais, ouais, oui, ouais. Franchement, il ouais. y a de quoi faire un bon film. Et Mais le ils truc. Sont... C'est... Ils sont complètement à court d'idées et j'ai l'impression c'est sont... tout et n'importe quoi. Il...
1: Il... Mais c'est exactement ça, parce que Sony n'a plus de vrais projets depuis 10 ans. Euh... Là, ils sont en train de perdre James Bond parce qu'ils ont plus les droits. Euh... En plus de ça, euh... quand tu regardes leur succès de l'année dernière, ouais. le, plus... le plus gros succès de 2016, c'était Ghostbusters, ouais. qui était une... déjà une perte de 70 millions pour le studio. Ouais. Leur deuxième plus gros succès, succès c'était Angry Birds.
0: Ah là là, qui a vu le film à Grimbert
1: Et le troisième plus gros succès de 2016 pour Sony, c'était Sausage Party.
0: Mec, il n'y a pas. Ah, il a, il a. Pour leur budget, il a marché quand même. Oui, oui, pour leur budget. En
1: comparaison, Disney, le troisième plus gros succès de l'année dernière, c'était Civil War.
0: Ouais. Mais après, on parle de Disney qui a absolument tout racheté. <rire> oui,
1: mais voilà, c'est que Sony n'a rien. Sony essaie de lancer des univers partagés de tout et n'importe quoi, comme Ghostbusters, Spider-Man et je, j'en passe. Parce que oui, ils n'ont rien d'autre et euh, à chaque fois qu'ils essaient de lancer un univers partagé ça se solde avec un échec Et justement, là, ils profitent que Spider-Man fait partie de l'univers Marvel maintenant pour essayer de relancer leur projet de merde qu'ils, essaient de lancer de, qu'ils avaient déjà essayé
0: de lancer avec The Amazing Spider-Man mais Même avec Spider-Man 3, le projet de Venom
1: Oui, voilà, c'est ça Et euh, je suis sûr qu'ils vont essayer de relancer leur projet de Sin- Sinister Six euh, qu'ils avaient déjà à l'époque ouais. Et ça n'a pas marché du tout Pff,
0: non, mais Sony, c'est... mais après en même temps, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année. Mais Sony, ils sont à deux doigts de la, de la disparition, ben... quoi.
1: Mais justement, c'est ce que je te dis en off, c'est que apparemment euh... déjà là, il y a quelques temps, Sony prov... prévoyait de revendre leur division ciné, donc de revendre Columbia à... au racheteur. Je, bi... juste...
0: je vois bien Universal reprendre Columbia.
1: Ouais, ouais pff, si c'était importe. les
0: deux gros trucs de l'époque et reprendre juste la marque Columbia, tu vois. Peut-être pas le, le bouquet de films qui va avec, parce qu'ils en feront peut-être rien, mais... Euh...
1: <rire> ouais. Ah. De toute façon, ouais, il saugnait dans la merde, en plus maintenant que Tom Rossman est le président. Oh, oh, oh. Tom Rossman, qui était euh, donc le coupable de la Fox dans les années 2000, donc tous les films de merde de la Fox des, des années 2000, c'était sa faute à lui.
0: Ce serait pas lui qui aura engagé euh, Brett Radner pour faire X-Men 3 Si. Est-ce que tout ne serait pas lié Est-ce que cette si, émission si. ne serait pas complot et compagnie <rire>
1: Exactement. Moi
0: je dénonce Je dénonce
1: Tom Rossman, c'est aussi le mec qui refusait d'avoir filmé Deadpool parce que le personnage était ridicule. (rire) Ce mec a du pif quand même. hein Oui, voilà, c'est ça. Et
0: euh, c'est le personnage caricaturé dans Tonnerre sous les tropiques. euh, Interprété par Tom Cruise. Et puisque je pense qu'on a fini de parler de Sony, je propose qu'on enchaîne sur Tom Cruise. Oui, de toute façon, Sony, on pourra en parler euh, dans chaque épisode et ça m'énerverait toujours. Donc je pense qu'on peut continuer de parler de Tom Cruise, puisque euh, cette semaine Tom Cruise a annoncé que pour Mission Impossible 6, ils vont lancer le défi le plus fou de la saga Mission Impossible. La cascade ouais. la plus folle de la saga Mission Impossible.
1: En fait, et euh, Christopher McQuarrie a corrigé. Ouais. C'est pas une cascade, c'est une séquence complète en fait. Ouais. Ça fait un an qu'il s'entraîne vraiment pour une grosse séquence qui va être apparemment épique.
0: D'accord. Donc, il faut savoir que depuis euh, Mission Impossible 4, il y a ce petit jeu de repousser un petit peu euh, les limites de Tom Cruise plutôt que les limites du cinéma. Et de toute manière, Tom Cruise n'est pas humain, donc il peut repousser ouais. toutes les limites qu'il veut. C'est ça. Euh, et donc, ils ont annoncé pour ce Mission Impossible 6, euh, voilà, une séquence absolument dingue. Et vous allez nous dire, mais Bruno, c'est pas une nouvelle, qu'est-ce que c'est inintéressant Et vous avez, d'accord, vous avez raison. Mais nous, on va aller plus loin. On va aller plus loin que ça. On va essayer de deviner qu'est-ce qui nous prépare en secret pour ce Mission Impossible 6. Voilà. Ouais. T'as une idée Alors moi, je pense que
1: ça va être une, une variante du, du plan culte des Missions Impossible où il s'arrête à 2 cm du sol en étoile. Ouais. Sauf que là, il saute depuis l'espace.
0: Ah. T'es pas loin de ce que je pense. <rire> moi, je pense pas qu'il va sauter depuis l'espace parce que c'est quand même chaud. Il <rire> y a qu'un mec hey. qui l'a fait. Euh... Bah oui, bah On... si
1: le mec l'a fait, Tom Cruise peut le faire.
0: On l'a pas revu depuis. Euh... <rire> Complot. Je pense, C'était peut-être je pense pas que le lui mec est tout liquéfié maintenant. Non, mais c'est ça, le mec, c'est une mousse au chocolat. <rire> à l'intérieur de lui-même. Ouais. Ah. Euh... Mais euh... moi, m- m- mon idée. Mais euh, en fait j'ai cette idée depuis quelques temps et... Mais je, je sens qu'on est à un ou deux ans Du fait qu'un réalisateur va aller nous tourner une scène dans l'espace
1: Ouais mais... En ce moment c'est un combat entre James Cameron et Colin Trevorrow
0: Ah non pour moi ce sera soit Cameron Soit ouais. euh, Michael Bay
1: Ouais mais je sais pas il y avait Colin Trevorrow, Trevorrow Qui voulait faire ça pour Star Wars aussi C'est vrai Ouais
0: et je me dis, pourquoi pas Mission Impossible 6 Tu vois Et elle sera peut-être pas dingue, mais nous tourner une vraie séquence dans l'espace, tu vois ouais. euh, Ils envoient une petite capsule, et puis t'as Tom Cruise dedans, qui fait « Oh là là, je suis dans l'espace, regardez !» Et puis euh, voilà. <rire> C'est un truc qui serait pas forcément si utile que ça. <rire> mais euh, mais euh, je sais pas, je le je, je sens qu'on est à un ou deux ans du fait qu'on va voir euh, une vraie... Euh, et quand j'entends une vraie scène dans l'espace, j'entends pas... Euh, un documentaire ou un truc comme ça, je parle d'une scène scénarisée, mais qui sera tournée réellement dans l'espace. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je, je sens que ça va arriver, quoi. Et si c'est pas pour ce Mission Impossible-là, ce sera James Cameron pour son prochain Avatar. Oui, qui va sortir en 2035, <rire> à peu près. Ou euh, Michael Bay pour un Transformers. Transformers 18. Tu vois, genre un plan sort dans 200. un plan d'un truc qui tombe de l'espace, va dire eh, « Hé, ce plan-là, il y a tourner dans l'espace. »
1: Tu imites aussi bien euh, Michael Bay que Patrick Sébastien imite Donald Trump.
0: Mais je, je suis allé à la Patrick Sébastien School of Imitation, <rire> euh, la PSSI, <rire> et euh, j'ai été diplômé, major de. Oh oh et, et un gros major, comme ça oh, do, do, do. <rire> Gros majeur dans le cul, oh, c'est génial! <rire> oh merde, la poésie de, de, se, de <rire> ce volet. Donc voilà, voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire sur Mission Impossible. C'était histoire de faire un petit peu de remplissage oui, dans cette et, émission. Et, et on, on va être gentil parce que j'aime bien Mission Impossible. Moi aussi, moi aussi, c'est pour ça. Je ne l'ai pas dit en me moquant du fait qu'ils allaient <rire> faire une scène improbable et tout pour le oui, 6. Oui, voilà. Ça, c'est, c'est un truc que je suis très curieux de voir parce que je trouve voilà. que ce, ce, ce sont des. Des, 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 depuis le je dirais que depuis le, le 4 ce sont des bonnes comédies d'action. Ouais voilà, enfin depuis bah, depuis le 3 même déjà ah enfin, non, le 3 c'est assez... Ouais, mais c'était le semi reboot de
1: cette saga ouais, qui ouais, commence ouais. à devenir pourri déjà depuis le depuis <rire> le 1. Non, le 1 le 1 est passable. J'ai vu le 1, il n'y a pas longtemps, mais il non, est passable.
0: Non, mais la, l'hélicoptère dans le tunnel sous la Manche et tout, c'est à chier quoi.
1: Non, c'est pas beau, mais après au début du film, c'était sympa.
0: Ouais, enfin, bah, bah, c'est parce de... que au moins le 1 reprend des idées de la série, tout ça. Oui,
1: voilà, <rire> et, et...
0: ça on peut lui reconnaître ça.
1: Le, voilà, et après, le après 2, dans ça 2, le 2, c'était Tom Cruise,
0: show. Et dans le 3, oui, ça a recommencé euh... à devenir vraiment le 3, il est top. Hein. Le, 3, ouais. le 3, c'est un film qui a très peu vieilli. C'est, ah euh, ouais. c'est vraiment fou. Et, euh, et ouais, donc euh, depuis le 4, ça devient des bonnes comédies d'action. Et je me dis, bon, le 6 restera probablement dans cette lignée. Quoi.
1: Ouais, je suis un petit peu déçu que ce soit Chris McQuarrie qui fasse le 6. Pourquoi J'aime bien le Un
0: réalisateur, un... ouais. Un... Ouais, mais j'ai tellement été agréablement surpris par son 5. Parce que je le craignais à cause de. Euh, comment s'appelait Jack Reacher, le premier. Ouais. Que j'avais euh, pas du tout aimé. Et quand ils l'avaient annoncé pour Mission Impossible 5, j'avais fait « Allez, c'est fini, on a eu deux bons Mission Impossible, <rire> on se casse euh, !» Le seul truc qui me fait peur, c'est que depuis quelques temps, il y a ce que j'appelle la malédiction du deuxième. Et, euh, et c'est le cas, bah, on en a parlé, je crois, dans le précédent podcast, notamment de, de Sam Mendes avec les James Bond, <rire> où, il, où il gère à faire son premier, tu vois, en mode « Eh putain, je vous ai pas fait une, t- une tuerie, là ?»« Bah si, complètement, Sam, calme-toi. » <rire> et, euh, et derrière, nous fait un deuxième qui est vraiment nul. Quoi. Hey, et les gars, je sais pas, fait une grosse merde là <rire> ouais. Si C'est oui, Sam. Sam, c'est super Sam. <rire> Mais... Euh... Donc, il euh, y a de la crainte et en même temps, je me dis, bon, ça reste mission impossible. Il n'y a pas non plus une ambition dingue, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas ce côté... Euh... C'est... C'est... Je pense pas que ce soit une saga culte au cinéma, j'entends.
1: Non mais ça, ouais, c'est le côté Série télé en fait au cinéma que j'aime bien aussi Et ouais. le casting commence à bien s'étoffer là, Maintenant qu'il y a Alec Baldwin aussi qui... ouais. et Alec Baldwin et Rebecca Ferguson là, Tous les deux euh...
0: Alec Baldwin qui est un Qui a un mec que j'aime bien ouais, mais, ouais. mais qu'on voit peu fin... On le voit pas, pas assez en fait <rire> En dehors de De, de ses apparitions en tant que Donald Trump Dans le <rire> SNL euh, on ne le voit plus tant que ça avec Baldwin. De toute façon, il a fait une grosse traversée du désert aussi. Euh, ouais, euh, ouais, euh, oui, oui. Bah, c'est, c'est Sorti Rock, il a un peu sorti de sa traversée du ouais, désert. Ouais, ouais. Tu veux dire Sorti Rock Sorti genre, Rock Genre Sorti Rock, mais sorti de la traversée du désert, donc Sorti Rock. Oula. Moi, sais pas si... C'est pas si... À l'écrit, elle serait bien passée. Oui, oui, mais à l'oral, non. C'est le nom de ma sextape. Bref Euh, Oui on enchaîne peut-être Parce qu'il est temps qu'on passe au vrai dossier du jour Vrai dossier du jour qui est euh, Vous l'auriez Je sais pas si vous l'avez remarqué (rire) Depuis quelque temps Un certain gros studio Aux grandes oreilles euh, Qui n'est pas euh, Le prince Charles Je sais
1: pas j'allais dire la boîte de Danny Boone.
0: Ah merde, ouais, ouais mais je sais pas comment elle s'appelle sa boîte, il doit en j'sais avoir pas, une... Euh,
1: genre euh, la boîte ou un truc comme ça... Euh... La
0: prod, <rire> je sens bien, franchement, essaye de nous googler ça pendant l'émission, je sens bien la prod. Ouais, Et donc, il euh, y a un studio aux grandes oreilles, qui depuis quelque temps s'est dit, ouh, on a trouvé un bon filon les mecs. <rire> Vous savez ce qu'on va faire On va prendre tous nos films d'animation... Et on va en faire des remakes live. Et le souci, c'est que ça cartonne. Le, 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 l'exemple le plus récent, c'est La Belle et la Bête, qui est en train de faire un gros carton aux États-Unis. Ouais, et, euh, et, euh, et je qui pense. Qui est déjà 500
1: millions de dollars de box-office, alors qu'il vient à peine de sortir. <rire>
0: euh, ouais. Euh... Sinon,
1: la boîte d'AniBo s'appelle Les Productions du Ch'timi.
0: Oh, c'est décevant. Dé- c'est mm. Moi, je lui offre la Ch'tit prod, je lui envoie la Ch'tit prod. Ça sonne bien, quoi. Euh. <rire> <rire> Et, euh... Et Disney n'est pas le seul dans ce cas, euh... dans le sens de remake live, euh... puisque la semaine prochaine sort dans nos contrées euh... le remake live de Ghost in the Shell. Film d'animation euh, culte adapté d'un manga culte
1: Ouais, ouais.
0: I suppose. Euh, oui, oui, rien. oui, oui. Je ne connais rien. En général, euh... tous
1: les animés cultes seront adaptés de manga culte. <rire> <rire> c'est. C'est pas faux, ouais, ouais c'est pas donc, faux. Uh, Ghost, Ghost in the Shell avec euh, le, la très asiatique
0: euh, Scarlett Johansson. <rire> Et euh, donc, j'en viens à cette question. Oui. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce que euh, Disney nous a quand même prévu, je crois, derrière une dizaine de films d'animation. Au moins au moins... Enfin, une dizaine de remakes de leurs propres films d'animation. Ils ont même déjà posé euh... des dates
1: pour des films qui s'appellent Untitled Disney Live Action Remake. ah oh, c'est... <rire>
0: oh, c'est ouf, quoi. Ouais. Mais c'est ouf, et le souci, c'est que les gens vont le voir, quoi. Ah, ouais, bah oui, bah et...
1: en même temps... Euh... Là, en plus, ils ont bien trouvé le bon, le bon film avec la Belle et la Bête parce que c'est sorti à l'époque où tous les adultes de maintenant ont grandi avec ce film. Mm. Et du coup, ils vont tous aller le voir avec leurs enfants et tout. Ouais.
0: Mais ouais. <rire> je, je, on, je l'ai déjà dit dans cette émission Je suis pas quelqu'un contre les remakes Je dis toujours dans le meilleur des cas Le film va devenir meilleur que l'œuvre originale
1: The Thing de euh, John Carpenter et,
0: Ouais par exemple Et dans le pire des cas bah, ça va être un film Complètement oubliable Genre euh, le remake de Total Recall oui. Qui se souvient oui. qu'il y a eu un remake à Total Recall euh, Colin Farrell peut-être <rire> Colin Farrell, qui d'ailleurs vient d'être casté pour le, le, le remake live de Dumbo, euh, ouais, réalisé euh, par ouais. Tim Burton, Et le... euh, ce, ce fameux réalisateur indépendant ouais. euh, qui mérite un rayon à la Fnac, <rire> euh... qui
1: a toujours euh, ce, 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 cette patte d'auteur avec ouais, euh, bon, ses films ouais, à, à 100 ouais.
0: millions de dollars. Ouais, non, non, ça ne sent, ça ne sent plus les, fi, les films de commande, quoi. ça sent l'œuvre. non le fait volontairement. Euh, ce serait intéressant tiens de lister. Euh, je ne sais pas si tu as ça sous la main. Je si. suis peut-être en train de te poser une question piège. Non. Mais de lister les, les, les futurs Disney à venir, les futurs remakes live des films Disney à venir.
1: Alors, il y a un remake qui est prévu pour Blanche-Neige cette année.
0: Ouais. Alors, c'est toujours en pré-prod, Enfin c'est même, c'est même pas en pré-prod, c'est vraiment de la, du développement. De bah, toute façon, c'est, c'est comme. De euh, toute façon, c'est le truc qui me gêne beaucoup dans les grands studios. Ouais. C'est qu'ils ont le projet avant d'avoir l'équipe. Quoi. Voilà, avant c'est de ça. Savoir que c'est c'est, com... c'est complètement con. Donc, euh, Blanche-Neige, c'est pas comme si on en a eu 8 en 2 ans. <rire> voilà, dont 2 qui sont sortis la même année. Ouais, avec celui un celui qui est. De... Met...
1: Ouais. De... Un de Taram.
0: Tarsem. Tarsem. Tarsem,
1: Tarsem Singh. Ouais. et celui avec euh, Kristen Stewart ouais dont le réalisateur est celui
0: Jean-Michel de Ghost in Shell ah c'est le réalisateur de Ghost in the Shell bim 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 oh merde Robert Sanders ouais c'est ça je crois que c'est ça pourquoi je retiens ce genre de nom euh, donc oui Blanche Neige ensuite euh, Blanche Neige Pinocchio qui
1: est prévu depuis des années avec Robert Donnet Junior en Gepetto
0: après tu vois voilà bon, ça Là, tu vas me dire, c'est Pascal ce Robert.
1: <rire> oui, mais... Moi, mais... j'ai peur que Robert les Jr. devienne Johnny Depp. Ça,
0: ça peut faire peur, mais... Je trouve qu'au moins, Pinocchio et Blanche-Neige, ça a le mérite d'être des films d'animation qui sont loin dans le temps. Oui, oui, oui. Ça reste des œuvres que tout le monde aussi. connaît, ça reste des films que tout le monde a vus, mais au moins, ça a le mérite d'être des très vieux films d'animation, et... Pff, ouais, là, là le, le, le remake, je peux vite fait le plus le concevoir. Euh, la Belle et la Bête, il a 20 ans, quoi. C'est ça oui, 25 ans. 25, 25
1: ans, ouais, 93. <rire> c'est chaud, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, et puis tous les films qui datent des années 90, comme La Belle et la Bête, euh, Mulan qui est prévu. Ouais. Euh, la Petite Sirène, c'est peut-être euh, les années 80, ça. Enfin, bref. Mulan, euh, ouais. c'était pas 2000 déjà Non, c'était fin 90, je crois. Je, je dirais 2002, de tête. Ou 2002, c'est trop tard. 2000 c'est encore à peu près la bonne période de Disney. Enfin, euh, la renaissance de Disney. Ouais. Alors que 2002, c'est déjà un peu la. La, la décadence. La, la, la redécadence.
0: Non, mais. Euh... Donc, ouais, continue ta liste, parce que je t'ai un peu coupé après. Du pinot.
1: coup, il y a Fantasia qui est prévu. Mais euh, ça serait une version du segment de La nuit sur la montagne chauve. Ah Donc, C'est euh... con. Parce que oui.
0: moi, j'suis... ça fait des années que je dis ce euh, serait cool d'avoir un nouveau Fantasia. Notamment, euh, genre, je vois bien un segment fait par Pixar, tout ça. Enfin, des trucs super cool. Ok.
1: Donc, Dumbo qui est prévu avec euh, Tim Burton en réalisation.
0: Alors, Dumbo, j'ai un truc particulier c'est que là où La Belle et la Bête est vraiment un remake plan par plan. Et euh, et euh, bon, je parle aussi de Ghost in the Shell, même si c'est pas du tout lié à Disney. A l'air aussi d'être un remake plan par plan. Euh, De l'œuvre originale. Dumbo, à ce que j'en ai lu, euh, le pitch est quand même assez différent. Dans le sens où il y a beaucoup plus de personnages humains que dans l'œuvre originale. Ouais. (rire) L'œuvre originale, en plus, je crois qu'elle faisait 50 minutes, quelque chose comme ça, une heure à peine.
1: Euh, Ouais, c'est possible.
0: Et euh, donc, je pense qu'avec Dumbo, on va avoir avoir un film un peu plus différent de l'œuvre originale. Donc là, je peux un chouïa plus concevoir, malgré le fait qu'il y ait Tim Burton en (rire) Raven. Enchaîne, enchaîne! Euh, mais quoi, mais... Donc, euh, ça c'est bon. Donc, il y a un Peter, Punk, Peter Pan qui est prévu aussi. Ouais, mais moi, Peter Pan, j'adore. Et Peter Pan, je peux voir 25 000 adaptations. Je serai mais, toujours Ouais, mais, ouais,
1: mais, ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Il euh, y a une suite. Il euh, y a. Ah, ta, 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 la suite uh, Maléficente, enfin, maléfique, maléfique, qui est prévue aussi. Français. Ouais. Ça euh... s'appellera
0: La Belle au Bois dormant ou pas?
1: Euh, je sais pas du tout. Mais c'est Est-ce pas
0: qu'ils d'... vont nous fa... Bah Moi, je verrais ça logique de faire. Euh... Mais bah, j'ai pas vu,
1: j'ai, en même temps j'ai pas vu Maléfique, c'est pas déjà juste euh, La Belle au bois dormant mais du point de vue de Maléfique
0: Je sais pas, j'ai pas vu.
1: Ok. <rire> Alors Je y pensais y a... que c'était une préquelle de... Moi je pensais que c'était une préquelle. Non, non, je crois que c'est vraiment La Belle au bois dormant mais du point de vue de Maléfique. D'accord. Après il y a euh, les Sandalmatiens, donc euh, une version, enfin une préquelle des Sandalmatiens avec euh, Emma Stone en Cruella.
0: Sachant qu'il y avait déjà eu l'adaptation des un dalmatien... Ouais, mais euh... du coup, ça serait la préquelle de cette adaptation. Avec enfin, j'en sais rien, Close. En fait. Ce ouais. serait la préquelle de cette adaptation J'en
1: sais rien, en fait. C'est peut-être juste une... une, oh, une la jeunesse de Cruella avec Emma Stone. Ça va quoi. être la jeunesse de...
0: Qu'est-ce qu'ils vont raconter Genre, pourquoi J'sais elle pas, pas mais pas c'est... les
1: chiens C'est un ah. film écrit par euh, la scénariste de Fifty Shades of Grey, donc... Euh... <rire> Ça promet.
0: Ça promet. Ça promet. mastod qu'est-ce que t'es en train de faire Tu viens d'avoir un Oscar <rire> et tu vas nous faire... Euh... Oh, cruel à d'enfer, quoi. Euh,
1: alors, il y a... Euh, une adaptation de Merlin l'Enchanteur.
0: Ouais, pourquoi pas Parce que le film d'animation est déjà pas top. Voilà, c'est ça. Donc, s'ils ont un moyen de... Bah, en fait, c'est pas que le film d'animation est pas top. C'est que le, le film d'animation n'est pas un film. C'est un enchaînement de séquences. Ouais, voilà. Dans laquelle... Euh... Euh, ils font des sorts de merde et ça se retourne contre eux et ils doivent réparer leurs conneries. Euh, S'ils si nous font une vraie histoire tout ça je dis pourquoi pas quoi. Après, dis un a... peu plus pourquoi pas que, que bah, la belle et la bête quoi.
1: Après on a déjà le roi Arthur qui sort bientôt de ouais, mais
0: Bon ça va pas être la même chose
1: Richie, on va bientôt revenir dessus
0: Ah tu voulais euh... faire la transition mais t'as foiré vu que t'en parles pas tout de suite.
1: Voilà c'est ça <rire> D'accord. Il <rire> euh, y a la suite de la li- du livre de la jungle qui est prévue aussi D'accord, donc, je donc ne sais s- pas. Donc, il sera une adaptation de la, su- la vraie suite du livre de la jungle qui a été écrit C'est... par Rudyard Kipling. Pourquoi pas Et qui sera donc pas un remake du livre de la jungle de voilà. Direct ou DVD qui était sorti il y a, il y a 15 C'est ans. C'est
0: pas sorti au cinéma.
1: C'est sorti au cinéma en France.
0: M- ouais, en France, c'était sorti au cinéma. Comme plusieurs avait... Direct
1: ou DVD qui étaient sortis, euh, comme Peter avait... Pan 2 aussi qui était sorti au il cinéma. Il y avait
0: Oussine qui faisait une voix dedans, un chanteur de la Star Academy. Ah je
1: oui, il faisait la voix du, euh, du singe.
0: Je l'ai jamais vu, je sais même pas qui est Oussine, je sais pas quoi il ressemble, mais alors je me souviens du bashing, du, euh, du bashing. enfin pas du bashing, au contraire. Du de... Alain Bashing Oh là là, là, là Non, mais du matraquage médiatique, j'ai envie de dire. Oui, autour ouais, ouais. De, de ce livre de la jungle 2 à l'époque. Mais, euh, euh... Ouais. Ok, bah ça, Et tu y... vois, euh, je comprends un peu plus.
1: Au moins, ils vont s'adapter quelque chose de. Ouais.
0: Parce qu'il n'y a pas été que... trop vu en fait par rapport au livre de la jungle. Ouais. Et j'espère que d'ici là, euh, John Favreau aura appris à faire des cadres. <rire> Parce que le, Sinon... livre de la de... le livre de la jungle techniquement est beau, mais il n'y a aucun cadre. Et j'ai... j'ai remarqué ça et ça m'a rendu fou. C'est tout le film est centré. Tout se passe dans le centre de l'image tout le temps. Et, et je ne voyais plus, ça... plus que ça dans le film.
1: Ouais.
0: L'élément important sera toujours au centre, au centre, au centre, au centre. Et j'étais... ah, ah. Du cinéma, s'il te plaît. Et Là, t'as en...
1: fait une démonstration technique, c'est tout. En parlant de ça, il y a aussi le livre de la jungle d'Andy Serkis qui est toujours attendu.
0: Ouais, ouais, ouais. Qui sera pour le coup l'adaptation du, du livre. Oui, voilà. Puisque c'est Warner Bros derrière. C'est ça. Voilà. Euh, donc, il y a Romain
1: Desbois qui est prévu aussi. Ouais. Alors, je sais pas si ça va être avec des humains. Euh... Bah, ah, j'espère, si... sinon ça si, sert Si, à si, ça rien. C'est avec des humains. Ça va être avec des humains. Voilà, c'est ça. ok. Il euh... euh, y a Winnie
0: Lourson qui est prévu aussi. Mais ça sert à rien bah si, c'est il y a le ce garçon, c'est... il y a le
1: petit garçon, donc ce sera...
0: Oui, il y aura un petit garçon, super Ton film, il est déjà en animé, là, tu vas juste nous faire des personnages animés en trois dimensions. C'est le même souci que le livre de la jungle, putain oui,
1: et Ça un ne autre sert à rien qui de faire un bientôt.
0: remake yeah. animé d'un truc que ouais. tu t'es obligé d'animer en 3D, quoi.
1: Et il y a Oliver, qui, euh, Oliver et compagnie qui est prévu aussi.
0: Sérieux Ouais. Mais il n'avait pas bidé à l'époque
1: Je sais pas, mais de toute façon, en même temps, tout est culte chez Disney maintenant, même leur gros bid. Ouais. Euh, la petite sirène qui est prévue aussi. Ouais. Alors ce qui est génial avec ce film, c'est qu'on n'a pas de réalisateur, on n'a pas d'acteur. On sait juste qu'Alan Menken et Lynn manuel Miranda vont faire la musique. Ouais. Mais c'est... Alan
0: Menken faisait déjà la musique de l'original.
1: Voilà, c'est ça. Et il a fait c'est aussi bon. la musique de la Belle bête, il a refait la musique euh, pour le bah, remake.
0: Et ils n'ont pas fait Moana 2 déjà Menken euh, et euh, c'est,
1: Miranda c'est peut-être, c'est peut-être pas Menken, mais c'est Miranda, c'est, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, donc, La Belle, la Bête. Aladdin, qui est prévu, réalisé par Guy Ritchie. Ouais. Donc, ouais. Ouais, pourquoi pas. Euh, Mulan. Ouais. Donc, euh, Mulan, il me semble qu'ils ont un réalisateur. Oui, c'est Nicky Caro. Qui a fait quoi euh, The Whale well Rider. De, tu peux répéter? The Whale Rider, donc le chevaucheur de baleine. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en VF. Ah non, ça s'appelle Paille en VF. Paille. <rire> ouais, c'est un film de 2002. Paille. Py. P a i, comme dans Pizza Py. <rire> <rire> en fait, c'est un, c'est un documentaire sur Pizza Py, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ouais, voilà, je voulais te parler de ça en fait pour Milan parce que ça me fait beaucoup rire. Ouais. Euh, la première polémique de Mulan, c'était est-ce que Disney va engager une actrice asiatique pour jouer Mulan. Ouais. Donc finalement, Disney a rassuré qu'ils allaient effectivement engager une actrice euh, d'origine chinoise pour jouer Mulan. Ouais. Et la polémique récente, c'est que ils vont retirer toutes les chansons du film. Et eh ben. Pour le remake. Et ça ouais. râle. Bah.
0: En gros, les gens sont en train de râler parce qu'ils disent on va pas faire le même film que l'original. C'est ça. Putain
1: Et en gros aussi, ils vont retirer le leader, enfin la romance entre Mulan et le mec euh, du film. Ils vont vont complètement retirer le personnage du mec, en fait. Qui à rien. Donc, euh, juste pour montrer que Mulan, en tant que personnage, peut vivre sans forcément une romance. Et s'entraîner toute seule, apprendre toute seule. Voilà, c'est ça. Mais non, enfin, je sais pas, c'est... Je
0: je comprends pas, c'est... Tu comprends pas quoi
1: Bah je comprends pas pourquoi on veut. Euh, on, je veux. Je suis d'accord qu'on a besoin de plus en plus de personnages féminins euh, en premier rôle au cinéma. Ouais. Et les personnages féminins ne sont pas forcément besoin d'une romance pour pour être euh, oui. pour être bien écrit. Je regarde, pense à, je, je repense à Rebelle de Pixar.
0: Ouais.
1: Mais sauf que là, ça râle parce que justement, elle aura pas cette
0: romance. Ah oui, tu râles parce que ça râle, toi. Voilà, c'est ça. Oui, je pensais que tu râlais sur le fait que. Mais non, mais oui, mais en plus la romance ne sert à rien dans voilà, le Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors
1: que non, on peut avoir une personnage badass euh, tout au long du film sans forcément être pesé par une romance inutile. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Euh...
0: À et un enfin, moment, je pense oui. qu'il faut se rappeler que euh, le public lambda et est... 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 tue le cinéma. <rire> Non, mais je
1: comprends pas pourquoi on nous, on nous rabâche que Star Wars épisode 7 est un remake de l'épisode 4, ce qui est pas vrai. Mais après, il y a des milliards de gens qui vont aller voir La Belle et la Bête, et Cendrillon, et Mulan, et...
0: Mmh. Non. Mmh. Et en trouvant ça, génial Ouais, ouais, non, et non, ça... et la Bête, c'était en mode, ah oh, putain, c'est trop bien, c'est le même film avec des gens, et en plus long et plus chiant. <rire> mais c'est le même Et en plus, ça parle de la peste mais si c'est le même film, va regarder ton DVD chez oui, toi. Oui, voilà, c'est ça.
1: C'est, c'est pareil, les critiques que j'ai vues de Mulan, c'était... Euh... Oui, mais comment je vais montrer les chansons à ma fille s'il n'y a pas les chansons dans le film Bah montre le putain de film original, connasse Non, mais...
0: Moi, j'aime bien le King Kong de Peter Jackson parce que c'est il a pris l'œuvre originale et il en, il en a fait un, un truc épique de trois heures... Euh... Ouais qui parle à la fois de son époque, qui, qui, qui est aussi méta sur le film original, des trucs comme ça. Et c'était ouf, et c'est pour moi, c'est un remake hyper intéressant, dans le sens où c'est une lettre d'amour au film original. C'est qui... pas on a fait le film plan par plan, quoi.
1: Le film dure, le film dure quand même 10 heures.
0: Il dure euh, 2h45, je crois, la version courte.
1: Il dure 10 heures.
0: Mais non, il est <rire> ouf. Mais Putain, je vais te jeter des cailloux,
1: non, non, à partir du moment où ils sont à New York, j'ai complètement décroché, moi...
0: Mais il reste qu'une demi-heure <rire> Oui, mais c'était la, la demi-heure de trop. <rire> allez, allez, on annule le podcast. <rire> allez, allez, salut.
1: Putain, le mec,
0: quoi. <rire> non, mais vas-y, présente ton émission toute seule, vas-y. Toute seule, ouais. Toute Moi, seule. Je, vais boire, je vais boire un coup de, de, de notre sponsor, Badois. Euh, source ah, LV. t'es comme ça, toi, tu bois de la Badois. Moi, j'aime la Badois, puisque ah bah... la Badois, elle m'aide à digérer.
1: Bah ben moi si c'est comme ça je parle de mon sponsor qui est Volvic.
0: Ok, battle de sponsor. Voilà c'est ça,
1: hashtag réveille ton volcan. <rire> je regarde ce qui est marqué sur ma bouteille en fait.
0: Réveille ton volcan, j'adore. J'adore, réveille ton volcan.
1: C'est pas du tout sexuel. Ah
0: oh, mais les génies quoi, le, le, le marqueteux qui arrivait avec, avec Réveille ton volcan, le gars il mérite prix Nobel de la
1: pâte. Le mec qui se réveille de, son, de sa montagne de coke. <rire> je bon. sais. Réveille oh, ton va un petit peu. Et enfin, je veux terminer par le remake... <rire> T'as pas fini euh... ta liste Bah ben Non, non, j'ai attendu le meilleur pour la fin, le remake La Vaction le plus inutile de tous les temps. Mm-hmm. Réalisé par John Fabreau lui-même.
0: Mm-hmm. Le Roi Lion. Mm-hmm.
1: À moins que ce soit un remake mm-hmm. du Roi Lion avec des vrais acteurs, mais avec des perruques géantes. Mm-hmm. En gros, le remake de la comédie musicale de Broadway, <rire> Le Roi Lion...
0: Et pourquoi pas adapter la comédie musicale de Broadway
1: Voilà, là je veux, comp- je veux bien comprendre un remake euh, en live action. Mais sinon, si c'est pour nous refaire le live de la jungle, mais sans personnage humain, en c'est fait ça. c'est pas un remake live action, c'est mais... juste un film d'animation. Que vous, nous, vous nous faites la bande de conneries.
0: Font... Ou alors ils font un documentaire animé. <rire> Ou alors ils font tout le film façon documentaire animalier. <rire> Regardez ce lion là-bas. On l'appelle Simba. <gasps> je sens l'intro comme ça. Genre le fils il est en safari avec son père. Et, lui, et au, il voit un, au loin un lionceau qui monte <rire> qui monte sur le caillou emblématique du roi lion. Sauf qu'il n'est pas porté par le lion, sinon ce serait ridicule. Par le singe Non, par le lion. Et par qui le c'est singe. Qui porte c'est le singe. Euh, donc, et on, de, tu vois, on voit juste le petit lionceau qui monte sur le rocher. Papa, papa Comment est-ce qu'on peut l'appeler Appelle-le comme tu veux. Je vais l'appeler Simba, comme ma maman qui est morte du cancer il y a deux ans. <rire> et donc après, euh, tout le film, c'est il va s'imaginer l'histoire de Simba. Voilà.
1: Mais non, non, c'est trop de réflexion pour ça. C'est... Ils vont nous faire le remake euh, de, du film euh, original.
0: Mais si c'est le même c'est... film plan par plan, s'ils prennent le même casting et tout, je deviens ouf. Il hein.
1: euh, y a Donald Glover qui joue Simba. Ouais,
0: donc ça oh, c'est hein. pas le même casting parce qu'il donc... avait à peu près huit ans. Voilà, <rire> c'est se ça. Donc
1: dit. en soi je suis pas con parce que Donald Glover il, je trouve que c'est quand même un bon acteur Et il est sur le point de devenir une grosse star Je le dis, je le dis tout de suite
0: Mais pour Mufasa Ils ont repris James Earl Jones Et ils vont reprendre Rohan Atkinson, ils vont reprendre tout ça ou...
1: On sait pas encore mais on sait déjà que c'est James Earl Jones Qui revient pour Mufasa Donc,
0: euh... donc en France ça va être Jean Reno aussi C'était Jean Reno mm-hmm.
1: C'était Jean Reno
0: Il me semble bien ouais Oh mon dieu il me semble bien que ce genre Hino, t'entends pas comment il jouent mal Euh non. Non enfin, en Ça fait débat. Des... Je en... suis ton père.
1: En plus, la première fois que j'ai vu ce film en entier, c'était au cinéma il y
0: a genre 4 ans. Quand on est allé le revoir pour sa ressortie Voilà c'est ça, quand on s'est foutu de la gueule du film. En... <rire> non mais j'ai, j'ai bien aimé quand même, mais on s'est marré quoi. <rire> mais euh, non, pour le coup c'est un Disney que j'aime bien quand même, euh, le roi Lyon. Ah ouais, c'est jean qui fait mouf ça. Je trouve que la bande originale du Roi Lion est, une, est la meilleure bande originale de Disney. Ouais, en Zimmer Ben, ouais, malheureusement, c'est Hans Zimmer. <rire> mais mais euh, je, 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 c'est plutôt pour les chansons, tu vois.
1: Ouais, ouais. Tu veux dire euh, Elton John Ouais, voilà.
0: Ouais. <rire> c'est parce qu'il y a Elton John, mais je trouve que les, les, les chansons euh, du Roi Lion sont quand même excellentes. Ouais. Vraiment. Et moi... Euh, euh, elles me servent beaucoup euh, notamment en langue allemande euh, pour me détendre <rire>
1: je suis en train de me demander à quel moment ils se sont dit Disney tiens on va arrêter de prendre Elton John pour nos films d'animation on va plutôt passer à Phil Collins je sais pas c'est parce qu'après Phil Collins ça fait que ça il a fait le Roi Lion, enfin, il a fait euh, Tarzan Tarzan euh, il, il a pas Louis, fait, un... il pas fait Stich, euh, les frères d'ours les frères des ours il a, p- ouais.
0: il a pas fait la chanson à la fin de Wally il y a pas une chanson à la fin de Wally ah euh, non... Si, si, il me semble. Hein. Si mmh, c'est pas non. Phil Collins, c'est, p- c'est peut-être Peter Gabriel
1: Je pense que c'est Peter Gabriel. Ouais. Parce y a plus de classe Peter Gabriel que Phil
0: Collins. C'est vrai. <rire> ouais, mais Phil Collins, il est dévalorisé en France à cause de steak de Quentin Dupieux. <rire> c'est aussi à cause de ça. Donc chez nous, Phil Collins, je trouve que c'est un autre sens. Quoi. <rire> bon... Vous l'aurez compris, hein, on n'est pas super pour cette idée de refaire le même film en, anim- en live.
1: Non, 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 mais j'ai, du, a mal pas... à... ouais.
0: j'ai du mal à avoir le concept. Il faut savoir qu'en off de l'émission, j'ai fait chier Joël pour trouver un, un film d'animation qu'il aimerait bien quand même voir en live.
1: Bah, il n'y en a pas en fait.
0: Moi, j'ai quand même une proposition. Moi, j'en ai une. Je pense mm-hmm. qu'en fait, il faut choisir un film qui n'était pas ouf. Un film qui n'était pas super bon et qui a du potentiel. Et moi, euh, ce que je propose, c'est, euh, je crois qu'en français, ça s'appelait sur la route d'El Dorado, de chez Dreamworks.
1: La route d'El Dorado, hein.
0: C'est pas sur la route d'El Dorado
1: Non, c'est la route.
0: Je crois que c'est sur la route de Madison et, et la route d'El Dorado.
1: C'est sur la route de Memphis
0: cela la route de
1: Memphis.
0: Putain, pour le coup, c'est pas moi qui fais, ni... qui fais l'imitation de. d'Eddie de Mitchell. De... De Mitchell, cette oh, semaine, tu mais t'es qu'est-ce fait... qu'il se passe <rire> On m'a volé mon imitation d'Eddie de Mitchell. On non, a volé ton running gag. que c'est de la merde. Et Eddie Mitchell, c'est de la. Putain.
1: Bon, Eddie Mitchell, c'est classe. C'est...
0: Et que c'est... c'est de la merde
1: Non, Eddie Mitchell, il a fait la voix de Roco. Euh... Rocco.
0: <rire> Porco Rosso. Non, non, Roco Rocco. Por... C'était, pas... c'était qui, pour Rosso Je crois que c'était Jean Reno, aussi. <rire> en, vrai. en vrai, je crois que pour Rosso, c'était Jean Reno, aussi. Mais c'est qui, Rocoroco c'est... Tu connais je... pas
1: Rocoroco C'est un film de Don Blues des années 90.
0: Ah euh, C'est un chien qui chante. Non, non, c'est un coq qui chante. Ouais, c'est pareil, un coq, un chien, un autre. Non, c'est pas pareil. Moi, je traîne mon, chi... mon coq de compagnie dans la rue. Rocorico, pardon, chante claire. Ah, ouais. En gros, c'est un coq qui ressemble à Elvis
1: Presley. Don dans les années 90, c'était vraiment de la merde. Hein. J'adore
0: <rire> Don mais franchement, là. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu sens que le pitch, c'était deux lignes, quoi. Alors, ouais. c'est un coq, c'est Elvis Presley. <rire> ouais, et quand il chante, le soleil se lève. Et un jour, il chante plus. Mais le soleil se lève quand même. Bah non, il aurait dû faire qu'à cause de lui, le soleil ne se lève plus. Mais non, Genre juste. Le pitch s'est arrêté. Genre, le, le coq se fait kidnapper et à cause de ça, le soleil ne se lève plus. Non, genre, mais... tous les animaux doivent retrouver le coq. C'est, c'est ça le, fi- le pitch, en fait, du film. C'est ça Vraiment en fait,
1: non, non, en fait, le mat- un matin, il oublie de chanter, mais le soleil se lève. Mais il se casse, parce qu'ils se sont ridiculisés. Ouais. Et en fait, euh, bah, il se rend compte qu'après, le soleil ne se lève plus du tout.
0: Il y a une... Euh... Et il y a une histoire avec un hibou qui a des pouvoirs euh, magiques. Mais après, le pitch de base n'est pas si mauvais. C'est <rire> presque poétique, cette idée que le coq ne chante plus, alors le soleil ne se lève plus. Ouais, je trouve que c'est un qui... bon point de départ. <rire> Pixar en aurait fait un truc bien. Il
1: ouais, ouais. y a une histoire avec un passage en live-action avec un gamin qui s'est transformé se transforme, se transforme en chat. Et <rire> Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a... Non. Et... La cocaïne, un peu ouais, <rire> Je pense que les années 90, c'était un
0: peu... Euh... Ouais. Début 90, c'était la cocaïne, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais Et ouais, donc, ouais. sur la route d'Eldorado. <rire> J'avais marre de dire sur la route d'Eldorado. La route d'Eldorado. Euh, ouais. Qui est un film d'animation moyen. Qui est pas nul. Mais je pense qu'il y a un bon petit film d'aventure. Ouais,
1: ouais. Une
0: bonne comédie d'aventure. Euh, euh, très inspirée de... Euh, comment il s'appelle Voilà. Mmh. Je crois que c'est un bouquin de Rudyard Kipling à la base, non Ah euh,
1: si, c'est ça, l'homme qui voulut être au roi.
0: <rire> voilà, exactement, c'est ce, que je cherche, c'est ce que je cherchais depuis le début. Donc cette idée de, d'un homme normal qui est pris par un dieu, pour, par un peuple primitif. Mmh. Et je pense qu'il y a une bonne comédie d'aventure à faire là-dedans. Euh, avec toute la découverte des temples, de l'or, de tout ça. Ouais, ouais. Et je pense qu'en film live, pourquoi pas. Voilà, tu veux que je te mmh. dise ce que j'avais dit en off Ouais, tu vois qui
1: pour le duo... Parce que je te dis, je t'ai demandé un off, mais pour le film, il faut un, beau duo, un bon duo comique.
0: Et bah, moi, je vois euh, le duo comique qu'on ne cite pas chaque semaine, qui s'appelle <rire> Key and Peel. Euh, mais en vrai, tu les imagines pas Genre, ils ont bien... Déjà, dans leur sketch, de, 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 ils, ils ont ces deux personnalités opposées, quoi.
1: Oui, non mais c'est clair, non mais... C'est pour ça ce... marcherait c'est... trop bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop facile aussi de dire Key and Peel, forcément, je vais être trop d'accord avec ça. <rire>
0: Ouais mais je pense que ça marcherait bien, c'est un, ouais. c'est un binôme qui est déjà ancré dans notre tête, ouais. Ouais. on sait qu'ils sont potes, donc, donc ça fonctionnerait tout de suite dès le début du film de comprendre que ces deux personnages sont potes, tu vois. Ouais. Et... Surtout que
1: je, tu dis qu'on n'en parle pas du tout chaque semaine, mais en mai alors là vous allez, vous allez en chier parce qu'il y a Get Out qui sort.
0: C'est vrai qu'il y a Get Out qui sort. Donc on va faire euh, une émission spéciale Key <rire> vous allez voir. Non mais en vrai, regarde, franchement, Key... Ouf, c'est une tuerie. Non mais je
1: sais pas quel, quel sketch je dois mettre aussi pour montrer que Key Pile, c'est drôle, parce que tous les sketchs sont super drôles. Euh... Je sais pas, est-ce que je dois mettre celui sur les Gremlins Je dois mettre lequel Celui où ils font du, de l'aérobic mais, euh... Je l'ai
0: pas vu celui sur les Gremlins. <rire> T'es en train de me spoiler et j'ai deux saisons de retard moi. Ouais, ouais donc Key Pile pour la route dorado ça peut être cool ouais. Ouais, j'avoue, j'avoue. J'avoue puisque c'est mon idée. Bon. <rire> On a été méchants cette semaine. Ouais. Vous allez être fâchés derrière vos ordinateurs, derrière vos iPhones de, iPhone de riches, en train de faire... Qui sont ces gens hautains pour nous dire que tel truc, c'est de la merde Vous avez raison, vous avez raison. <rire> Qui sommes-nous pour critiquer les autres Et c'est pour ça qu'on s'est dit... On va un peu vous, vous, vous passer du, du baume au cœur, oh. détendre un petit peu l'atmosphère en vous conseillant quelque chose qu'on a vu, lu, joué, entendu euh, et qui nous a plu cette semaine. Un moment de, de délice et de saveur euh, champêtre. <rire> C'est bon les saveurs champêtres. Je sais pas euh. quel goût ça a. Je sais pas du tout. Qu- <rire> On vous Ouais, champignons, <rire> champignons champignon et Marguerite. Ça doit être ça, ouais. Champignon et Marguerite, ça ferait pas un, un bon binôme de dessin animé pour enfants C'est ça, ça peut être aussi... Moi bon c'est, que c'est l'épisode. Champignon, et, moi et moi c'est c'est marguerite. marguerite Tu vois Et Champignon, il est moche et boutonneux, et Marguerite, elle est toute jolie, et pourtant oh. ils sont copains. Et les autres euh, trucs de la forêt, ils comprennent pas pourquoi ils sont copains. Parce que <rire> les champignons et les fleurs, ça doit pas traîner ensemble.
1: Ouais, voilà. Ça ferait un bon dessin animé des années 90.
0: Ça y est, j'ai... allez je vais voyager dans le temps, les mecs.
1: Mais tu vas Vous proposer ça à France 3. À
0: Et Et, Anelvana. et, euh, et, euh, et Disney, il fera le remake live euh, cette année.
1: Le champignon Marguerite avec ouais. euh, Dwayne Johnson et euh, <rire> Gemma Stone.
0: <rire> C'est vrai qu'il a une tête de champignon. Un peu. Non, mais il a une structure osseuse euh, champignonesque.
1: Ouais. Tu veux dire Je qu'il trouve. a une tête de pénis
0: <rire> Non, il a une tête de pouce. En vrai, regardez <rire> The Rock. Vous, vous regardez un film avec The Rock et tenez votre main de manière à ce que le pouce soit à proximité du visage de The Rock. Et ouais. vous, allez, vous, avez l'impression, vous allez avoir l'impression que votre main, c'est The Rock. Et moi, c'est ce que je pense à chaque fois que je me caresse. <coughs> Les jambes. Les jambes, Joël. Les jambes. Bon, donc j'ai, j'ai dit qu'on allait être positif et joyeux. Et donc, Joël, y a-t-il quelque chose que tu as aimé cette semaine euh... Écoutez, écoutez. Mmh, bah j'ai cherché.
1: Euh, vu que j'ai pas mal bossé cette semaine, j'ai, j'ai rien regardé d'autre Mais je pense que je vais revenir sur Star Wars Rebels. Ouais. Que j'avais quelques épisodes en retard, j'en ai regardé deux, trois. Mmh. Alors j'ai pas vu celui que je voulais absolument voir. Mmh. Et euh, tu peux pas nous spoiler ce... donc euh, bon. Celui que je voulais absolument voir en fait, C'est un truc qui nous Qui nous montre euh, Qui, qui... qui écrivent depuis le début de la saison ouais, Avec euh, Dark Maul Qui va absolument retrouver Obi-Wan Kenobi
0: D'accord et donc là c'est la rencontre Obi-Wan et Dark Maul quoi
1: C'est la dernière rencontre, le dernier face à face Entre Dark Maul et Obi-Wan Kenobi D'accord. Et c'est l'épisode que je n'ai pas vu ah,
0: <rire> Donc là tu, tu te sens frustré Et t'as envie d'aller regarder ça tout de suite à la fin de l'enregistrement Voilà c'est ça et donc euh, du coup j'ai ouais, continué à regarder
1: Star Wars Rebels et franchement quand ils font pas des épisodes vraiment centrés vraiment montrés, enfin centrés pour les gosses c'est super cool oui mais c'est une série pour les enfants genre. ouais je sais, je sais mais c'est pour ça qu'il y a des épisodes super cool où il y a, il y a des gens, il y a des, des personnages à qui tu, tu peux t'attacher tout de suite mais qui meurent dans les 5 minutes de l'épisode et il y a, une, il y a cette cette, euh, cette tension qui monte parce qu'ils sont poursuivis par euh, le grand amiral Throne qui vient de, la, du, le, de l'ancien univers étendu, qui était un des personnages cultes de l'univers étendu qui, ont, qui a été introduit en début de saison, qui est doublé par euh, Lars Mikkelsen, donc euh, Le frère de... Le frère de Matt Mikkelsen. Et aussi euh, le méchant de la saison 3 de Sherlock, donc un mm-hmm. mec très malsain en soi. En fait, les Mikkelsen sont très malsains quand j'y pense... Euh...
0: Franchement, un dîner chez les Mickelson.
1: Ça doit être très flippant, je, tu dois être très mal à l'aise.
0: Un dîner chez les Mickelson. Ça va être aussi télé- l'épisode, de... le titre fait de l'épisode Chez France 3. Mais non, ça fait pas titre de l'épisode, ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle dans l'épisode. <rire> Exactement. Mais non, je pense que l'épisode, ça va être euh, État de la Lumière, le film live-action. <rire> Je, je sais pas, on verra. Ouais. De toute façon, les gens le savent déjà depuis plus d'une heure, maintenant, le titre de l'épisode. Alors, qu'est-ce que tu nous fais chier
1: <rire> Ouais, du coup, Sans Rebelle, c'est cool.
0: Ok. Euh, moi, je parlais BD, parce qu'on parle jamais BD. Non. Non. Pourtant, on est une sacrée non. paire de lecteurs de bandes dessinées. Et, <rire> et euh, en ce moment, je lis euh, une, une saga française qui s'appelle Last Man, mm-hmm. euh, qui est une bande dessinée de Bastien Vivès et de Balak, et euh... je pense que c'est une bande dessinée que vous avez déjà tous vue à la Fnac, au Furet, tout ça. Parce que c'est vraiment un carton euh... Euh, de vente et un énorme succès critique. Et euh, c'est une BD qu'on m'a conseillé, mal... malgré le fait que c'était déjà une BD que j'avais envie de lire. Mais là, on m'a vraiment fait Mais putain, mais lis-le, qu'est-ce que t'es en train de foutre, là <rire> et, euh, et j'ai lu les quatre premiers tomes et c'est un monument, quoi. Ouais. C'est une vraie grosse tuerie. C'est un truc. Euh... Euh, je sais que la. La, 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 la série a tenté euh, d'être euh, devenir une série animée. Ça a été diffusé sur France 4, euh, ça a été une dizaine d'épisodes d'une dizaine de minutes à chaque fois. Ouais. Euh, qui est la préquelle de la bande dessinée. Donc pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe dans la série animée. Je le ver... On m'a dit de lire ça, de voir ça après avoir lu les huit premiers tomes. Donc il me reste encore un bout de chemin à faire. <rire> Et je trouve, euh, donc oui, je partais là-dessus parce que je voulais dire, je trouve que c'est un truc qui mériterait l'adaptation au grand écran. Euh, que ce soit en film d'animation ou en, ou carrément en film live. Mais par contre, en film live, il faudrait du budget de malade. Et ouais. je trouve ça ouf qu'en France, on ait un, 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 un tel truc qui est vraiment un carton critique de bande dessinée et qu'on n'en fasse rien. Là où euh, si Last Man était une BD américaine, je peux te dire que les prods américains seraient déjà jetés dessus. Non mais si les français attendent encore, enfin euh, ne, ne veulent pas faire cette adaptation,
1: je pense que les américains vont se jeter dessus.
0: Franchement, franchement, il y a moyen. Enfin, après, j'ai pas trop envie de spoiler, donc je vais plutôt vous pitcher le premier tome. Ouais. Parce que euh, chaque tome a presque une ambiance différente et... Euh, quand bien même l'oeuvre reste cohérente quoi mais il y a vraiment une ambiance sans spoiler il y a un truc il y, y a un tome qui est presque post-apo à la Mad Max et tout tu vois il y a vraiment ce genre cool. de délire et en gros le pitch de base c'est juste c'est euh, euh, un boxeur qui arrive dans... dans 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 un dans un dans un, un bled un peu paumé mais euh, très moyen enfin pas un bled paumé qu'est-ce que je raconte un, un bled... Euh, non, c'est pas un bled, c'est, un, c'est une grande ville. <rire> mais euh, très à l'ancienne, presque euh, époque gréco-romaine, tu vois. Ouais. Et qui vient participer à un, un match de boxe, en fait. Enfin, à une compétition de, de combat euh, légendaire, tout ça, avec des gens qui ont des pouvoirs et tout. <rire> et lui, c'est juste un, un boxeur badass, mais qui se bat juste avec ses points. En fait, c'est Tekken et euh... Ouais, mais, les... mais c'est inspiré de plein de choses. Hein. C'est vraiment, un... c'est euh, multi-référencé. Ouais. Et euh, sauf que pour euh, pouvoir s'inscrire à cette compétition de, de combat, euh, il faut qu'il ait un partenaire. Et en fait, il y a un gosse qui pleure à l'entrée parce qu'il voulait s'inscrire, mais son partenaire, il est, euh... il est parti. Et donc, il se retrouve à, à s'associer avec un boss, avec un gosse, pardon. Et donc, il se retrouve à devoir à participer à un championnat de de, de, d'arts martiaux on va dire mais euh, c'est un peu plus que des arts martiaux avec un enfant cool <rire> et, euh, et le binôme entre le, le, le boxeur et le gamin il est juste top et ça évolue tellement trop bien dans les différents volumes là je vous ai juste pitché le premier tome parce qu'en fait ça c'est le pitch du premier tome et du début du second tome tu vois ouais Et après, ça part, mais dans plein de choses, quoi. Parce que euh, je trouve que c'est un exemple de narration en termes de je te mets des indices pour la suite, tu vois. -hmm. Et au point que tu vas te poser plein de questions et et c'est impossible de pas vouloir lire la suite, tu vois. (rire) Parce que, en gros, je te dis, le seul truc que je peux dire, c'est que euh, tout le premier tome, c'est dans une ambiance gréco-romaine, tout ça. Sauf que ton héros, il arrive en moto. Ouais. Cool. Tu vois? Et tu fais, bah, pourquoi il est en moto? <rire> pourquoi lui il est en moto? Et alors que. Et pourquoi ils ont des pouvoirs? Et pourquoi il a un. Et, et genre, dans le premier tome, il se fait voler son sac. Et tu te dis, bah, pourquoi est-ce qu'il flippe de ce qu'on peut trouver dans son sac et tout. Et, et tu te poses sans cesse des questions. Et, euh, et c'est vraiment ouf. Et euh, là, les quatre premiers tomes, c'est vraiment des tueries. Et genre, le troisième, il y a tout un truc autour d'un d'un procès qui est mi-procès, mi-match de catch. Mm-hmm. Tu vois Donc en gros, tu fais, ta plaido- tu, 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 tu fais ta plaidoirie tout en te battant. <rire> et, et c'est un truc de ouf, quoi.
1: C'est et le c'est... Trial by Combat de Game of
0: Thrones Je sais pas, je regarde pas Game of Thrones.
1: C'est dommage.
0: Mais, euh, mais c'est vraiment une, une grosse tuerie, cette BD. Je sais qu'il y a les 9 tomes qui sont sortis, je ne sais pas... Euh... Combien ils comptent en faire Mais euh, ouais. je pense que ça sera pas infini Parce que tu sens qu'ils ont tout prévu depuis le début euh, Étant donné que tu as des indices tout le temps en fait ouais. euh, Donc tu sens que c'est un, Une BD qui est déjà carrée dans leur tête J'espère Vraiment que La qualité continue de suivre dans les prochains tomes Et de ce que j'ai lu c'est le cas Et, euh, et franchement Je ne peux que souhaiter le meilleur Pour cette saga quoi. Okay. Vraiment <rire> euh, Faites-en des films, putain. Faites-en des films. Euh... Sinon, on en parle de Spirou, les images qu'on a vues. <rire> Allez On va se dire la semaine prochaine. <rire> euh...
1: Ouais, on va pas finir sur une mauvaise note, c'est vrai.
0: Non, 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 non. Positif, positif. Pour le positif. coup, d'une d'une... Ouais, mais non. J'allais dire, non. non Allez Du coup, on vous conseille
1: euh, Star Wars Rebels. Alors moi, je vous conseille si vraiment vous êtes fan de Star Wars et que vous êtes intéressé par l'époque entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc... Euh... C'est vraiment... Bah Star Wars Rebels dans la time-life, ça se passe euh, vraiment juste avant Rogue One. Et ouais. toi, tu conseilles donc Last moi, Man je, je,
0: Ouais, je conseille Last Man, une BD pour ceux qui aiment euh, les, bonnes dessin- <rire> les bonnes bandes dessinées. <rire> euh, les relations euh, adultes-enfants comme dans les films des années 80. Ouais. Euh, les gros seins, euh, les combats euh, et euh, pff, les ambiances de malade. Quoi. Je pense Mais que tu m'as,
1: tu, tu m'as eu avec gros seins.
0: Ah, tu... Ouais mais après tu les vois pas Mais tous oh. les personnages féminins Sont vraiment euh, montrés Toujours très sexy et très euh...
1: C'est pas normal ça Cette
0: objectification <rire> de ouais, la femme C'est ouais, pas normal et Ton personnage féminin principal c'est une putain de badass C'est vraiment une putain de Mais elle badass. est quand même objectifiée Donc c'est pas normal Ouais mais justement elle envoie chier tous les mecs qui l'objectifient <rire> C'est
1: genre euh... Euh, Comment elle s'appelle déjà cette... Lola Bunny dans Space Jam
0: non. <rire> ne m'appelle pas Poupée. Ouais, mais bon, euh, dans ce moment. Non. <rire> non. 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 Voilà. C'est une belle fin d'émission. Voilà. Du coup, même tu cites Space Jam. Comment tu veux que je conclue
1: l'émission là-dessus Bah, on peut nous retrouver sur différents réseaux sociaux. Oui. On peut nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur Podcloud oui. sur oui. Pod Radio le mardi à 6h sur le Channel B et le vendredi à 18h sur le Channel A. Oui. Et on est sur, hein, on a notre site internet. Oui. On essaie de mettre des contenus de plus en plus. Hein. Enfin, on essaie. Oui. oui. Et je voudrais confirmer que oui. j'ai posé mes congés pour le 3 et 4 juin. Oui. Pour Podren. Oui. La mini convention sur le podcast organisée par BadGeek.fr.
0: Oui. Donc ça, ça va être cool. Bah, on verra. C'est... Ouais. Je... <rire> non, <mais rire> je sais pas, on va pouvoir rencontrer d'autres maquille. personnes. Le mec qui a en mode... Non, ça a l'air d'être de la merde. <rire> oh non, mais ça va être cool. On va rencontrer des gens. On va sortir <rire> bah, tu notre... sors de chez toi, tu vas rencontrer des gens, Joël. Non, je ne veux pas rencontrer les autres gens. Mais je veux dire, les on gens... va sortir de notre bulle de... d'éteindre la lumière. pour. Euh... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est... C'est ma foi, tu as raison. Voilà, on conclut là-dessus voilà, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être ça Oui. Dépend de, ça dépend de,
1: de, de, ça dépend de, de tes
0: horaires, parce que moi, mes disponibilités, je les connais. Hein. <rire> ah, bah, je suis va. disponible,
1: monsieur. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. On vous fait revoir, on vous fait des bisous partout. Des gros euh, bisous, on vous aime. On, essaie, on essaiera d'être gentil la semaine prochaine.
1: Voilà, on attend aussi des, des, des petits commentaires sur Facebook. Euh, je sais pas, vous pensez quoi, vous, des remakes euh, de Disney de... Des trucs comme ça Waouh! Ouais. Wow. Ouais, T'en ouais.
0: poses des questions?
1: Ouais, euh, euh... Je, je, c'est des questions qui, qui importent, tu vois? C'est des questions qui réveillent les gens. Des ouais. questions importantes. Ouais. Des questions sur la vie. Allez. Des questions sur le, Joël le, le Joël courage, l'amitié. Joël. Joël sur l'amour. Joël. Sur euh, Joël le soutien. Joël, Joël. Oui, c'est Ta moi. gueule.
0: <rire> c'est bon, on peut couper là-dessus? <rire>